5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Deuxième jour de cette rentrée radio Le stress est retombé, on retrouve nos bonnes vieilles Habitudes, hier j'avais des petits papillons Dans le ventre, aujourd'hui <rire> c'est de retour à la normale euh, On va surveiller le point de presse évidemment À 15h euh, avec M. Legault Évidemment, Christian Dubé, Docteur Arruda Qui revient de vacances, drôle de timing hein? On sait que la situation est quand même Assez inquiétante euh, au niveau Du variant Delta puis tellement inquiétante euh, par ailleurs Que le gouvernement Legault a décidé On a appris ça dans les dernières minutes d'annuler sa tournée régionale pour se concentrer sur la gestion justement de cette quatrième vague-là qui semble à nos portes. À ce point de presse aussi, il y aura Nathalie Roy parce que le sujet dont on risque de parler, c'est le passeport vaccinal qui va rentrer euh, très, très bientôt euh, en fonction, je vais dire ça de même. Ça ne fait pas l'unanimité, surtout qu'on refuse d'en débattre à l'Assemblée nationale. Puis ça, ça sera un des sujets que je vais aborder aujourd'hui à l'émission avec Victor Henriquez, qui est un spécialiste des relations publiques de l'image aussi, est-ce que le passeport vaccinal, c'est ça qui a un impact? Est-ce que c'est aussi peut-être la possibilité de vacciner obligatoirement le personnel de la santé? Parce que ça, ce sera aussi un l'un des enjeux qui sera fort probablement abordé. Du moins, il y aura des questions là-dessus tantôt au point de presse. Est-ce que c'est cette, ce refus-là du gouvernement Legault de parler de ces enjeux-là, d'en débattre? Euh, en chambre qui va avoir un plus grand impact, un impact négatif euh, sur la campagne parce qu'on sait là c'est un gouvernement qui gouverne beaucoup par décret, qui se fie beaucoup aux sondages et euh, ça, au bout du compte, peut-être que ça va nuire, ça va avoir un impact sur la façon dont justement la population voit ce gouvernement-là parce qu'il y a une partie quand même euh, de la population qui trouve ça assez ordinaire qu'on impose des choses comme ça. Il y a des gens qui sont encore réfractaires à la vaccination. Moi, je ne comprends pas, surtout en ce qui a trait au personnel de la santé. Il me semble que quand tu as vu les effets de la COVID, quand tu as vu des gens mourir de la COVID, quand tu as vu les effets que peut avoir la COVID longue sur l'existence des gens, des personnes, les effets secondaires, il me semble que tu devrais être le premier à avoir envie de te pointer à la ligne puis à de, de vaccination euh, pour recevoir son, ton vaccin. Dire. Puis là, pendant que le gouvernement Legault annule sa tournée, mais il y a des gens qui continuent à penser que la vaccination, ben, c'est pas pour eux, qu'on devrait entendre encore un peu. Tournons-nous un peu vers euh, ce qui se passe en Floride. Là, on abordé un peu la question hier avec la liberté, euh, un État où il y a beaucoup, beaucoup de cas où les enfants sont touchés. Puis je le sais, là, on le dit, on est en semaine transitive encore. On parlera pas full de la rentrée, mais ça commence de plus en plus à inquiéter les gens, euh, à savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va retourner les enfants à l'école. Hein? Comment ça va se goupiller tout ça? Est-ce qu'on va voir une flambée des cas comme ça a été... Le cas l'an passé, fort est à parier que c'est ça ce à quoi on va assister. On va euh, notamment aussi continuer à parler de la situation en Afghanistan en émission. Euh, je vais en parler avec Elsie Lefebvre et Marc-André, euh, nos collaborateurs, mais aussi euh, avec une personne qui est spécialisée dans la question des réfugiés, parce que ça va être ça la question là, qu'on va se poser euh, pendant les prochains jours. Combien il va y avoir d'Afghans qui vont être accueillis au Canada? Combien il y a d'Afghans qui vont être accueillis au Québec? Est-ce qu'il va falloir que ces Afghans-là parlent français. Hein? <rire> bon. Euh, donc voilà, ça sera notre menu à l'émission aujourd'hui.
1: Cube Radio.
5: Les rencontres de l'art.
6: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
5: La rencontre
1: Gibault-Peterson.
5: Nicole Gibault, salut. Hey, t'as, t'as, t'as une nouvelle petite chanson? <rire>
7: Ah bon? Alors, on va y mettre des paroles par la suite. Oui,
5: mais j'avais oublié hier, dans, la, dans, la, dans mon petit stress de rentrée, là, j'avais oublié que maintenant, tu avais un petit thème musical et tout ça. Donc, voici aujourd'hui euh, les honneurs te sont rendus. <rire> <J'en suis rire> bon merci. On recommence, euh, on se commence tout de suite ça en parlant du pasteur euh, Mukendi qui a fait un appel euh, par oui. rapport à son cas, son appel euh, qui a été euh, refusé, donc il devra se présenter le 20 août, il sera incarcéré parce que le, le verdict de culpabilité euh, qui a été prononcée contre lui et maintenue. Est-ce qu'on peut démêler, premièrement, c'est quoi cette histoire-là?
7: Bien, le pasteur euh, il fait, faisait face à des accusations euh, d'agression sexuelle euh, et de contact sexuel sur une mineure, de menaces de mort, de voies de armée, de voies de fait causant, euh, lésions et c'est un jury qui l'avait déclaré coupable d'agression de, 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 de cette nature-là, qu'on vient de décrire. Alors, il est allé en appel, puis ça fait son droit, Et ce qui est ça, c'est un dossier. Il y en aurait un autre, il y a un autre dossier qui est pendant, mais ça, on n'est pas arrivé là encore. Mais celui-là, il a été trouvé coupable par un jury, donc par ses pairs. Il est allé en il a été incarcéré parce que suite à cette décision-là, le juge lui a donné huit ans de prison. Alors, il a eu sa sentence. Il est allé en appel, puis c'est tout à fait normal quand on soulève des points en appel qui méritent d'être étudiés par la Cour d'appel. On fait une demande pour être remis en liberté. Ce qui a été fait, il a été remis en liberté en attendant la décision de la Cour d'appel. Et c'est ce qui vient de tomber. La Cour d'appel a dit non. Il euh, n'y a rien là-dedans. Elle qui fait en sorte qu'on va redonner un nouveau procès ou que, que, que matière à mm. retourner en arrière là-dedans. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, entre autres, on avait soulevé le fameux « contradiction ». Combien de fois on a entendu, Des victimes d'agression sexuelle, on entend la couronne de la défense, surtout la défense, dire « j'ai relevé des contradictions ». Voici pourquoi le « doute raisonnable », le fameux « doute raisonnable » devrait être appliqué parce que vous avez tellement de contradictions, ça ne tient pas la route, euh, c'est cousu de fil blanc, etc. C'est tous des mots qu'on entend lorsqu'on entend les plaidoiries des avocats dans ce, do, dans ce domaine-là. Mais ici, la Cour d'appel a dit, écoutez, là, là, il faut faire la part des choses. Puis je suis contente qu'on le dise parce qu'on dit qu'il y a des contradictions qui sont déterminantes. Évidemment, c'est ce que je, je me suis fait dire pendant plusieurs années dans les médias. Écoutez, là, oui, il y a des contradictions. Que la blouse il y ait deux boutons au lieu de trois ou quatre, euh, qu'elle, bon, qu'elle soit rose, pâle ou fuchsia, c'est pas important. Ce qui est important c'est vraiment des éléments de preuve t'sais, que ça soit fatal. T'sais, je veux dire, je, je, j'étais à tel endroit, à telle place, euh, puis ça se peut pas parce qu'il n'y a jamais eu de, de maison. Mais, mais mais quelque chose, puis qu'elle a dit le contraire, ou il ou elle a dit le contraire, c'est, pis c'est clair pis que c'est déterminant dans, dans, dans la preuve. Alors, la cour d'appel est revenue là-dessus et elle a dit, écoutez, cette preuve-là, c'était des détails qu'on a soulevés. Dans les contradictions, on fait des listes de contradictions, c'est des détails, donc on on ne renverse pas le jugement du jury.
5: Nicole, il y avait aussi une question, je crois, on avait plaidé des imprécisions de la part du juge dans ses directives au jury. C'est ça, ça, parce que souvent... Quand on regarde, surtout en ce qui a trait aux causes d'agression sexuelle, ça a toujours l'air un peu d'être tiré par les cheveux, euh, mais ce sont souvent des points de doigt très précis qui, oui. euh, qui nous annoncent l'issue de l'affaire. C'est choquant pour les gens qui voient ça parce qu'on se dit « bien voyons, euh, ça se peut pas perdre parce que le juge a été imprécis dans ses directives au jury, c'est impossible, ouais, mais, 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 ça, mais ça se peut, c'est ça ».
7: Oui, oui. Non, mais attention. Imprécis dans les directives, c'est un terme général. Imprécis, c'est le cas de le dire. là. C'est un terme très, très général. Mais euh, c'est sûr que dans les motifs d'appel, on doit les spécifier. C'est quoi qui est imprécis? C'est quoi que le juge... C'est sûr que c'est dans les directives qu'on va souvent attaquer, parce que c'est à peu près juste là-dessus qu'on peut attaquer un verdict prononcé par un jury. Alors, est-ce que le juge aurait dû aller plus loin pour expliquer, par exemple, tel genre de preuve? On va en parler dans l'autre dossier. De façon plus générale, parce que c'est devant le jury, puis on fait toujours attention, oui. mais quand même, euh, quand, euh, quand, quand le, le juge ou la juge donne ses directives, ben c'est sûr qu'il faut. C'est vraiment une tâche. On ne peut pas concevoir que ces gens-là font toute une tâche quand ils font des directives. Mmh. Moi j'avais un ami là qui travaillait des jours et des jours et des jours et des jours sur ses directives. Mais à chaque virgule, ben oui, il allait en appel pareil. On lui disait, regarde, là tu t'es cassé le boulot. Mais il va aller en appel pareil sur la quatrième virgule. Euh, mais mais c'est c'est très c'est très difficile d'être. C'est quoi qu'on a manqué D- Dire au jury. Vous avez, vous avez peut-être à vous questionner là-dessus parce que il faut que tu suives, il faut que tu sois attentif comme juge tout le long du procès, prendre des notes, écouter les plaidoiries et soulever les points de droit, parce mmh. que le juge, devant le jury, c'est le droit qu'il dirige.
5: Oui, bon, en parlant de se casser le boulot, l'avocate euh, du pasteur euh, Mukendi va sans doute euh, se le casser parce qu'elle est en train d'étudier euh, la possibilité de porter l'affaire devant la Cour suprême. Donc, euh, Mme ouais, Dominique Bertrand.
7: Oui, bien. Accepté, exactement. Je je me là.
5: Bon, euh, on va suivre ça parce qu'en décembre, ce pasteur-là doit subir un autre procès. Euh, non. Deux procès, c'est ça. Oui, concernant deux autres plaignantes. Donc, mais là, il faut,
7: euh, faut qu'il se constitue prisonnier. Très, très, très important. Là. Oui, ou 20... Il t'en va huit ans dedans, mais moins le temps qu'il a déjà purgé. Je ne sais pas combien de temps déjà. Là.
5: Puis il va pouvoir peut-être euh, s'en additionner d'autres années d'incarcération peut-être. à l'issue du deuxième procès. Euh, bon, un tueur à gage qui voulait l'immunité en échange d'une aide aux policiers. Là, euh, est-ce qu'on parle de notre fameux couple de nettoyeurs? Là?
7: Oui, oui, c'est ça. Le procès se, se, se passe présentement au Centre Gouin. Alors, c'est un gros procès, évidemment. Il y a énormément de preuves qui se se déroulent présentement et, et, et la semaine dernière. Et, et et c'est sûr que on, on c'est partout, là, dans tous les journaux, c'est un délateur. Mais il faut comprendre que c'est c'est une notion qui existe. C'est également une notion qui existe en droit. Euh souvent, on va entendre parler de témoins tarés ou témoins repentis mm-hmm. ou des gens qui faisaient partie du... Bon. Et ça, oui, ça existe. Et c'est un... Mal... Tu sais, la Cour suprême est allée jusqu'à dire c'est un mal pour un bien à un moment donné parce qu'il y a des crimes crapuleux qui ne seront jamais élucidés, qu'on ne trouvera jamais le coupable et ou même une piste euh, sans avoir euh, recours à des délateurs. C'est sûr que ce pas les gens les plus aimés du monde, là, dans le milieu criminel, loin de là, et d'où l'importance de taire tout ce qui a trait à eux, que ce soit une femme, un homme, leur famille, etc. C'est vraiment, vraiment... Et oui, ça fait partie des conditions, on négocie des conditions, on peut le faire euh, sur une question d'immunité, etc. Mais c'est très balisé, hein, ces, ces affaires-là. Mm. Alors, c'est, c'est le, le rôle du juge dans les circonstances, ouais, évidemment, c'est d'écouter, comme le jury, et d'écouter l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, et ensuite, fort des euh, euh, de, de ce que la Cour suprême euh, dit au, dans le milieu de la justice, mm. là, comment euh, comment faire avec un, un témoin qu'on appelle un délateur? Comment le jury va se diriger là-dedans? puis Attends, là,
5: parce que là, je parlais du couple de nettoyeurs, là, c'est Marie-Josée Vio guidion Guidion, c'est le délateur en question. Ce qu'on entend par les branches, c'est pas quelqu'un de facile à gérer, mais ce qui sait, c'est tellement important que les policiers ont quand même décidé d'aller de l'avant avec, avec lui, tu
7: c'est-à-dire c'est des accusés. Le délateur on connaît pas son nom. Ouais. On peut pas. Ouais. On peut pas connaître le nom du délateur. On non, je m'excuse. On oui, le,
5: le, la personne qui témoigne contre les accusés. là, pardon.
7: La, la, la personne qui témoigne contre les accusés, euh, c'est c'est c'est. c'est, c'est monsieur, fameux ou nettoyant. On aucune ouais. espèce d'idée là. Euh, X, Y, Z. Ouais. Et, et, et c'est sûr que bon euh, c'est possible mais là c'est ça qui est en train de se passer là il témoigne présentement puis il dit ce qu'il, qu'il a vu ou fait ou quelque que, etc mais ça fait partie de la preuve qui va être étudiée et qui va être dans ces lignes directrices, directrice, là, on parlait de ça tantôt, là, ouais. euh, c'est d'une importance capitale. Il va falloir que vraiment ça soit bien encadré. Puis c'est très, très important parce que souvent, puis d'ailleurs, c'est, c'est, c'est le fondement d'une des décisions majeures de la Cour de la suprême dans ce genre de dossier-là, c'est qu'il faut vraiment que le jury soit très, très bien informé. Il y a plusieurs... Euh, Sections 1, 2, 3, 4, là, il faut tout que ça soit balisé. Puis là, on remet ça au jury, mais avec les mises en garde nécessaires. Alors, c'est, j'ai, j'ai aucun doute là, que, que ça va être fait de cette façon-là. Ils n'ont pas le choix, parce que ça fait partie du système, ça fait partie du fait que mmh. on comprend qu'on on, on, on va avoir le résultat des crimes crapuleux, souvent, seulement par l'intermédiaire de délateurs, oui, qui peuvent demander l'immunité.
5: On va revenir sur l'affaire Jesse Sechaquan. C'est tombé hier après-midi, ouais. une des deux infirmières mêlées à cette affaire-là qui a plaidé coupable devant un conseil de discipline.
7: Oui, euh, ça c'est un conseil de discipline. Oh, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, premièrement, la reconnaissance mm. euh, de, de de ce fait-là est important. Oui, elle en larmes, là. Beaucoup pour ça. ouais mais beaucoup pour les, la famille
5: mm-hmm.
7: euh, de Joyce et Chacuane. Je pense que ça peut pas. Tu c'est pas une, c'est, ça ne remplacera jamais. Mais au moins, enfin, une acceptation là, quelconque. Tu sais, je reconnais que. Euh, est-ce que s'il y a des poursuites civiles etc on me posait la question ça peut être invoqué ben oui excepté qu'il faut jamais oublier que dans ce, cette reconnaissance là il y avait comme tout le monde j'ai lu dans dans dans, dans le papier dans les papiers à cet effet là que c'est oui mais faut que vous compreniez que puis elle était vraiment repentante etc là, la personne en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit mais mm-hmm. ben, j'étais dans un état de stress euh, je, je, comme infirmière, euh, je, 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 bon, j'ai jamais fait ça en X si, nombre d'années. C'est je... pas une excuse, ben c'est ça. ça excuse. C'est parce qu'on
5: se dit beaucoup, euh, dans le cas de gens qui s'excusent que l'important, c'est de donner des excuses, c'est de pas de se rendre donné. Tu comprends la nuance, là? C'est, ouais, c'est non, de dire que c'était fatiguée, c'est... c'était la COVID. OK, mais le comportement est quand même très, ah non, très grand.
7: Non, ça, c'est... Mais c'est pour ça. Que elle a été euh, que cette décision-là est importante. Parce qu'au niveau de son conseil de discipline, c'est d'une importance capitale. Maintenant, on me m'a demandait euh, au niveau s'il y avait une poursuite civile, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Oui, mais la poursuite civile ne peut pas juste utiliser le fait qu'elle a dit. Euh, je, je, je reconnais mes torts. Il mmh. faut, qu'on, qu'on, faut qu'on laisse à cette personne-là la chance et jamais un tribunal va lui refuser de s'expliquer. À ce moment-là, on verra, parce qu'on sait qu'en civil, c'est la faute. Dommage, je viens de poser l'été. Alors, la faute, quelle est... Quelle est la nature de la faute Avec les explications, on ne peut pas se fermer les yeux et les oreilles. Si on a une cause civile en matière de responsabilité civile, mais on verra, ça se peut qu'on on l'efface complètement, qu'on dise non. Euh, garde, c'est pas c'est pas une excuse que vous soyez stressé ou ou en Covid ou etc etc. Mais ça c'est vraiment un c'est, c'est vraiment un autre dossier. Donc si est, on peut s'en servir, oui, mais il faut s'en servir de façon pondérée, c'est-à-dire avec ce que ça vient avec.
2: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
5: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson. Je ne savais
5: pas que j'étais passionnée quand je parlais de religion. <rire> Mon Dieu, je découvre les promos en même temps que vous. Euh, Victor Enriquez, c'est là euh, que j'aime bien recevoir à quelques occasions à l'émission, surtout quand on est euh, dans une espèce de période de transition où l'image du gouvernement est mise à mal. Je pense que c'est un peu le cas en ce moment. Il y aura peut-être des répercussions suite aux annonces euh, qui seront faites euh, cet après-midi. Puis dans la l'afflux aussi, on apprenait euh, tantôt que Marguerite Blais en allant en congé maladie. Là, on a murmuré pendant un certain temps que c'était peut-être un épuisement professionnel. Finalement, on apprend que c'est une blessure à la jambe mais on ressent quand même vraiment beaucoup le besoin du coup moi c'est ce que j'ai senti du côté du gouvernement le goût de dire hey inquiétez-vous pas la gang là a le pot problème de santé mentale elle est pas épuisé madame blaise justement la petite jambe. » force et d'admettre que c'est encore mal vu de montrer euh, des troubles de santé mentale c'est encore perçu comme une faiblesse on l'a vu aussi avec des sportifs récemment victor salut
6: Bonjour Geneviève, bon retour.
5: Merci. Il me semble qu'on a une grosse assiette euh, aujourd'hui. <rire> on va essayer euh, de s'attabler tout de suite. On, on, parlons un petit peu euh, du passeport vaccinal, parce qu'il va en être question, euh, évidemment, tantôt au point de presse, là, aussi de cette possibilité de vacciner obligatoirement les gens qui travaillent en santé. Euh, comment tu vois ça? Est-ce que ça va avoir un impact sur la façon dont on perçoit la CAC euh, au sein de la population québécoise?
6: Je pense en général que les positions sont assez campées sur la question du passeport puis du vaccin obligatoire. Mais je dirais que ce qui m'inquiéterait plus du côté de la CAQ, c'est leur refus de débattre de la question en Chambre. Ça, c'est quelque chose qui peut te coller beaucoup plus longtemps parce que l'opposition définit, ça se la CAQ comme un gouvernement qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas débattre, qui ne veut pas discuter. Mmh. Et ça, ça peut à long terme être beaucoup plus nocif sur la question du vaccin. Je pense que le débat est fait. Il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, puis je pense que les positions sont assez campées pour ne pas trop nuire au gouvernement à ce moment-ci.
5: Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que au niveau du passeport vaccinal, c'est ce qui susciterait, si on veut, le plus de grog. mais c'est vrai que tu même moi qui est... Qui, bon, ma position a quand même évolué, là, Victor, sur le passeport vaccinal. Au début, j'étais pas très, très chaude à l'idée. À un moment donné, je me suis dit, bien là, moi, si tu veux participer à la vie dans la cité, il faut que tu montes de blanche, si tu veux rentrer dans des endroits. faut que je puisse savoir si tu es vacciné. Puis tu je m'en sers même, euh, bon, confession, avec euh, les amis de mes enfants. Tu sais, hier, euh, ma fille s'est faite inviter chez son amie pour un sleepover. Euh, sa mère me dit inquiétez-vous pas, on a toutes nos deux doses de vaccin. Quasiment, que envoyé sa preuve. Tu c'est une façon de se rassurer. Fait- je trouve que finalement, c'est une bonne idée, puis que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ben c'est correct, c'est leur choix, mais qui ne peuvent pas bénéficier, si on veut, des privilèges de la cité, ben c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai que l'espèce de mur euh, sur lequel se frappent les oppositions quand vient le temps de discuter ces discussions-là, euh, quand on sait aussi que c'est un gouvernement, puis on en a déjà parlé ensemble, le gouvernement Legault qui gouverne par décret, ben il me semble qu'au bout du compte, ça peut quand même leur briser les jambes s'ils continuent à faire ça trop longtemps.
6: À Un an d'une élection, c'est là où l'opposition cherche à définir son opposant. Hein. Ouais. Et c'est, c'est un, des, c'est un des, des jobs les plus difficiles. Mais là, le gouvernement, puis je pense que le gouvernement risque d'évoluer là-dessus, honnêtement, parce que ça fait très mal de porter le fardeau de celui qui ne veut pas débattre. Alors que hum. moi, comme toi, les gens évoluent en se disant, c'est vrai qu'à partir du moment où demain, on va avoir les, les, le nombre de cas, mais selon le nombre de personnes vaccinées, infectées et pas vaccinées, ouais. même chose pour les hospitalisations on veut montrer que si tu as le vaccin, tu es beaucoup moins en danger, tu mets beaucoup moins en danger et tu mets aussi moins de pression sur le système de santé. À partir de ce moment-là, la question du passeport va devenir claire pour beaucoup de gens. Alors, je ne vois pas l'enjeu pour le gouvernement d'en débattre, et je pense qu'ils vont certainement, moi je pense qu'ils vont évoluer là-dessus.
5: – Bon, parlons maintenant euh, de Marguerite Blais parce que moi quand j'ai vu cette annonce-là ce matin, tout, pour vrai, là. Puis j'ai, j'ai mon premier réflexe, Puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont eu ce réflexe-là, je me suis dit ça y est, brûlé, elle n'est capable, euh, elle s'en va trop travailler, elle a été victime d'attaques aussi quand même assez virulentes dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, tu sais, elle a quand même été beaucoup pointée du doigt, euh, on lui a reproché de ne pas prendre assez la parole, bref, elle ne faisait jamais rien correct si je crois euh, ce que je vois. Mm-hmm. Puis là, <rire> mon premier réflexe, c'est ça. Finalement, on, on fait une sortie là, pour dire qu'elle a une blessure à la jambe. Je ne suis même pas sûre si on, on, on le croit tant que ça, mais bon était quand même, selon Antoine Robitaille, tantôt assez pointé à l'Assemblée nationale, en béquille, en chaise roulante. Donc, euh, sûrement quelque chose pour vrai. Mais, mais comment ça mm-hmm. se fait que notre premier réflexe, euh, quand une, une, une politicienne comme elle, comme quand une sportive sort, là, je pense entre autres à Naomi Osaka, Simone Biles, Mme Osaka, qui ne voulait pas être en conférence de presse comment ça se fait qu'on se dise, ah ben c'est ça, sont poches, sont faibles, sont pas capables de faire leur job?
6: Moi, je te dirais que la première chose, c'est la nature a horreur du vide. Et ça, là-dessus, là, à partir du moment où tu dis que la personne part en congé pour des raisons médicales, tu laisses la place à la supposition ah. aux rumeurs. C'est la blessure
5: ou... au bas du ah. corps c'est... du Canadien. C'est la
6: blessure au bas du corps du Canadien. C'est la blessure au haut du corps et au lieu de la commotion cérébrale. Oui. Alors que ça aurait été si simple de dire « Madame Blais, s'est fait une fracture au fémur ou une fracture au tibia et elle ne sera pas capable de remplir ses fonctions pendant un prochain mois. » C'est là où faut faire attention parce que, au delà de la question d'épuisement professionnel, pis de l'épuisement professionnel, c'est surtout lorsqu'on laisse la place aux rumeurs. T'sais, en 2021, l'information elle doit être complète. Si on veut être fiable, si on veut être vu comme une source d'information fiable par les gens, il faut donner l'information complète parce que ça va finir par se savoir. Et ça, c'est un réflexe. Qu'on, on, on aimerait ça que les institutions puis les gouvernements puis les institutions publiques prennent le plus vite possible là, d'avoir ce réflexe-là, de toujours tout nous dire parce qu'on est assez intelligent comme société pour le traiter. Mais Maintenant, d'où ça vient, vient Victor,
5: question. je m'excuse, mais d'où ça vient euh, cette politique de tout cacher, de ne pas entrer dans les détails? Parce qu'entre toi et moi, boîte, à de dire qu'à Mme Blais, euh, elle a une fracture euh, à, à tel endroit, ça ne va pas nuire, ça va bien moins lui nuire que si on fait toutes sortes de suppositions. Ça vient d'où?
6: C'est un réflexe de protection de la vie privée, honnêtement. C'est qu'on on cherche, puis surtout en politique, on cherche beaucoup à faire la différence entre ce qui se passe dans la vie privée des politiciens et ce qui se passe dans la vie publique. Je vous rappelle, dans le cas de Mme Blais, elle avait eu une période aussi où est-ce qu'elle avait quitté ses fonctions dans, dans, lors de son précédent mandat dans un autre gouvernement. Mmh. Suite au décès de son mari aussi, elle avait eu des moments très difficiles. qu'on n'avait pas voulu en parler parce qu'on veut protéger la vie privée des gens. Mais dans ce cas-ci, où est-ce qu'on parle d'une blessure à une jambe, je pense qu'il faut juste essayer de faire la part des choses mais ça vient principalement de là. Euh, en même temps, oui, il y a des vieux réflexes, dans les intuitions de dire, ben, on n'en dira pas trop pour ne pas provoquer le débat. Mais c'est drôle parce que des fois, ne pas trop en dire ou ne pas assez en dire provoque plus de débats. Donc ça, c'est, c'est un travail qui doit se poursuivre. Les intuitions se renouvellent, mais tu sais, c'est assez nouveau que l'information circule aussi vite. Hein. On oublie à quel point nos vies ont changé, à quel point l'information aujourd'hui est accessible comparativement à il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, je pense que tout le monde doit s'adapter à ça. Puis le milieu politique est un des derniers à devoir justement se mettre à jour.
5: Puis est-ce que est-ce que tu penses que en ce qui a trait aux politiciennes et aux sportives, ils, ils ont moins le droit de montrer de la faiblesse?
6: Je pense justement que c'est, et j'ai, j'ai adoré la, la, la sortie de Simone Biles, ouais. la, la ce qu'on a vu autour de ces, ces sportifs-là, parce que justement une société ça évalue par ça évolue par des modèles. Et, euh, et en termes de communication tu sais, on peut on peut communiquer plein de choses mais de qui ça vient c'est important et lorsqu'on voit des femmes aussi fortes aussi performantes que euh, Madame Osaka et, et Simone Baez reconnaître justement qu'elles ont un moment où est-ce qu'elles ont besoin de se concentrer sur elles, de prendre soin de leur santé mentale ça, ça, ça passe le message tellement rapidement, ça permet de faire changer les perceptions, ça permet de faire changer les choses alors moi je te dirais que oui c'est encore mal perçu, on voit encore ça comme des faiblesses il y a encore du travail à faire, d'éducation mais mon Dieu, que ces femmes-là sont des accélérateurs d'éducation, des accélérateurs de messages. Et c'est grâce à des modèles qui assument les choses telles qu'ils les vivent qu'on va être justement capable de faire évoluer la société
5: là-dessus. Oui, puis à un moment donné, est-ce que c'est une question de génération aussi, là, parce que, bon, en ce qui est très, Mme Osaka elle s'est fait ramasser par un journaliste sportif qui a été vraiment un grossier personnage, euh, accusé quand même d'avoir obtenu ce qu'elle avait obtenu en grande partie à cause des médias. Euh, tu sais, à un moment donné... <rire> mais, j'ai, mais j'ai l'impression, puis j'aime pas ça faire des oppositions générationnelles, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce qui concerne les troubles de santé mentale, si on, on parle de gens qui ont moins de 35 ans, ça passe mieux. Ben, C'est-tu
6: c'est sûr que... On, puis je reviens sur On va pas faire de là, généralité, exemple. là, mais... <rire> ben, non, mais on est plus exposé aussi. Tu sais, il y a aussi ça, je viens de dire... On, on, on est exposé à ces choses-là beaucoup plus, puis justement, ces jeunes-là sont des modèles. On a une génération aussi qui est dans une position différente. On parle beaucoup de la pénurie de main dœuvre mais on parle un peu du bénéfice aussi pour cette génération de vivre dans un contexte où est-ce que tu peux choisir ton rythme de travail, tu peux choisir dans certains cas, espérons-le le plus possible, mais tu peux choisir aussi le type de conditions de travail que tu as. Euh, on a eu des périodes où les taux de chômage étaient à 12 et que travailler était, était un privilège, mmh. dans certains cas même. Alors, tu sais, notre société évolue, mais l'important, c'est que, si j'en reviens un peu à ce que, ce que je fais dans la vie, à cette communication qui est si importante pour moi, oui. ces personnes-là qui donnent l'exemple, qui assument, qui sont des personnalités publiques, elles viennent faire un travail extraordinaire en termes d'accélération de la compréhension. Parce que, imagine, quand Simone Biles a dit « J'abandonne la compétition parce que je ne me sens pas prête à affronter ça », la quantité de gens, ces six milliards de personnes qui regardaient les Jeux olympiques de Tokyo et qui ont vu cette nouvelle-là circuler, et qui ont peut-être juste dit Ah, ça n'arrive pas juste à mon voisin ou à la personne que je trouvais peut-être plus faible. Oui, ça arrive ça à arrive des arrive modèles. C'est meilleure gymnase de l'histoire, ben la meilleure de tous les temps.
5: Exactement. Et Jenny Bouchard l'a bien dit dans une entrevue qu'elle a accordée récemment les mentalités sont en train de changer, mais c'est toujours plate que ça vienne avec une partie de mon oncle puis de ma tante qui disent Ah, les jeunes ne sont pas faites fort. Victor Henriquez, merci beaucoup.
6: Merci, je viens, À bientôt.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Vincent Desouroux, là, là, c'est pas pour faire des nouvelles.
4: Non. Ben,
8: en fait, on va parler de nouvelles. Oui. C'est quand même ça, le, le fond de l'affaire. Mais là. tu
5: vas te commettre. Moi, <rire> j'ai hâte. Oui, ça te fait non mais rire. Ça me fait pas rire, dire, j'ai, j'ai hâte. Je
8: j'ai, sais pas. J'ai, hein, on, on, on faisait pas ça ensemble. On couvrait des. Euh, Exactement. Des, 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 mais c'est pas. Je écoute, j'ai, j'ai déjà fait ça. Là. J'avais
5: hâte de le faire avec toi. C'est pour ça que je suis ah, contente. Voilà,
8: je voilà, précise ma pensée. Voilà, fait plaisir. On
5: va se parler euh, de la, vaccine, obli- la vaccination pardon, obligatoire pour certains travailleurs, parce qu'évidemment, ça sera abordé euh, aux alentours de 15 heures dans le point de presse du gouvernement Legault.
8: Oui, on ne sait pas beaucoup de choses de ce point de presse-là encore, mais on comprend que M. Legault l'a laissé entendre là, que on allait donner des nouvelles concernant la vaccination obligatoire du personnel de la santé. D'ailleurs, euh, Legault qui a mis sa, sa, sa tournée des régions sur pause... Est-ce que d'ailleurs, c'est un petit euh, message à Justin Trudeau, euh, p- possiblement.
5: Oui, ça fanfare, là, de dimanche, ça a mal passé. Oui, il bien c'est... Pas beaucoup
8: de distanciation. Non, ça, c'est clair. Et euh, bon, la vaccination euh, obligatoire du personnel de la santé, c'est dans l'air depuis, un, depuis quand même un bon moment. L'Italie est embarquée là-dedans il y a déjà longtemps. On sait que la France l'a fait. Euh, donc, on ne sera pas le premier pays, la première province à aller de l'avant avec ça. Moi, je suis clairement pour parce qu'il euh, faut s'adapter à, la, à, à, à ce qui se passe maintenant. Moi, j'étais vraiment pas très favorable au passeport vaccinal il y a quelques mois. Moi non plus? Ben, c'est ça. On s'adapte à la situation. À, là, lorsqu'on est en crise, on est obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Pendant l'été, là, alors qu'on était à 70 cas par jour au passeport vaccinal, là, on n'a pas besoin de ça. Et on le fait. C'est, c'est des manœuvres qui sont compliquées, qu'on essaie d'éviter, mais à un moment donné, quand on n'a plus le choix, on le fait. Et là, on arrive là avec le, le vaccin obligatoire, qui est l'étape suivante, là, parce que le passeport vaccinal, c'est moins intrusif qu'évidemment forcer une personne à avoir un vaccin ou du moins... Euh Forcer, le forcer à avoir des tests constamment. C'est une, obli-
5: ben, c'est une obligation euh, déguisée. Moi, je trouve, pour vrai, là, parce que moi aussi, j'étais à la même place que toi concernant le passeport vaccinal. Je me disais, ben, écoute, c'est une obligation déguisée. Pourquoi on fait ça? Si on ouvre la porte à ça, il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous les vaccins, par exemple, pour fréquenter l'école. T'sais, quand on ouvre cette porte-là, on l'ouvre. En même temps, je trouve que le gouvernement Legault a bien fait les affaires là-dessus. On a attendu, on a attendu longtemps. On a donné des chances au monde, pour vrai. Oui. On, a, on en a-tu fait de la sensibilisation, de l'information? De... On l'a dit de toutes les façons. Un faisage de peur aussi, là, tout fait. Oui, oui,
8: mais aussi, les chiffres sont rentrés. Au début, il y avait oui. quand même des inquiétudes. On suit avec AstraZeneca, euh, il y a eu des doutes. Euh, là, un taux, euh, il y avait une possible euh, complication grave. Mais là, tout ça est, de, est mis de côté, là. Les chiffres sont sans équivoque. Le vaccin, c'est, ça vous évite de vous retrouver à l'hôpital. Mm. Ça vous évite de retrouver aux soins intensifs. Ça vous évite surtout de mourir. Euh, et ça, c'est clair et net. Là. il y a des milliards de personnes vaccinées. Donc, les, les arguments pour dire, je ben, je veux pas de vaccin, sont pas mal minés. Et surtout, le personnel de la santé, il faut vraiment séparer ça du reste du monde. Mais je ne
5: comprends pas, Vincent. Je ne comprends pas quand tu as vu les gens crever de la COVID, quand tu as vu les ravages, quand tu as vu tout ça, que tu refuses encore la vaccination. Je ne Mais comprends tout pas. Tout est
8: là, parce que la vaccination dans la population générale, c'est une autre affaire. Là. C'est complètement différent. Mais pour le personnel de la santé, je vois ça. Ben, un domaine que je connais plus, c'est l'aviation. Je fais souvent des comparaisons comme ça. Un, un, une compagnie aérienne là, qui congédie un pilote parce qu'il est, est catholique ou il est musulman ou il est gay ou il croit bon à toutes sortes d'affaires, on s'en fout. Admettons que votre pilote croit que la terre est plate. ben là, c'est différent. Parce que, il saura, écoute, il peut pas, écoute, ça veut dire qu'il ne croit pas au GPS, ça veut dire qu'il ne croit pas à la boussole, ça veut dire qu'il ne croit pas au système météo. Donc, il devient un danger, il devient, en fait, ça touche sa croyance, là, touche sa crédibilité dans son travail. Et la même comparaison se fait sur les vaccins, quant à moi, sur le personnel de la santé. C'est-à-dire C'est si tu ne crois pas au vaccin, mais là, à quoi tu ne crois plus? Là? Ça veut dire que tu ne crois pas les études, ça veut dire que tu ne crois pas les experts, ça veut dire que tu ne crois pas tes, tes supérieurs hiérarchiques qui disent, ben voyons, on a toutes les études pour aller de l'avant avec ça, ben, c'est une religion. ça veut dire que tu fais tes propres diagnostics toi-même là, parce qu'il y a plusieurs dans le monde de la santé qui disent ben moi j'ai des collègues, là, puis ils disent ben ils ont vu des gens se faire intuber, ils ont vu ce que ça faisait la COVID, mais eux ils se disent ben moi je suis jeune donc ils sont encore là là à se dire « je suis jeune, ça m'arrivera pas ». En... Ça veut dire qu'eux se font des autodiagnostics là, alors qu'ils n'ont pas l'expertise, ils n'écoutent pas les experts dans la question, donc ça en dit long sur euh, leur capacité à faire preuve de jugement concernant les choses médicales. donc C'est pour ça que c'est une population qui est à part, parce que leur jugement sur cette question-là en dit, selon moi, sur leurs compétences. Euh, tout ça ajouté à leur obligation de servir des patients vulnérables. Ça, c'est l'autre point. Euh, les patients qui sont là veulent euh, faire face à des gens qui ne sont pas des dangers pour eux. Euh, certaines personnes qui peuvent pas être vaccinées pour vrai, qui ont des contre-indications pour vrai mais ben, eux euh, veulent que l'infirmier l'infirmière, leur médecin le préposé, il faut qu'ils soient vaccinés là. surtout que, c'est, que ça prend 15 minutes et que c'est sans danger, s'il n'y a pas de raison que les gens qui servent ces gens-là j'ai de la famille là, qui sont dans, à travers les, à la chimio et tout ça tu veux que les personnes qui servent ces gens-là soient vaccinées ça me paraît l'évidence même et si une personne refuse, ben tu dis il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris Là vient les tests rapides. Est-ce qu'on accorde à ces gens-là la possibilité parce qu'on veut quand même pas perdre des gens? Ben c'est ça la
5: peur, parce que moi je me dis, puis il y a bien des gens qui se posent la question, on est dans une pénurie là, sans nom au niveau du personnel de la santé. Si on oblige les gens qui ne veulent pas à se faire vacciner, est-ce qu'ils vont quitter? Pis là, Benoît me disait un matin, bien là, il n'y a personne d'indépendant de fortune là-dedans. C'est vrai, c'est
7: vrai. <rire> oui, non, oui, mais c'est on vrai. leur chalet à un million. Ça,
5: ben, à un moment donné, tu n'as pas le choix de travailler pour vivre. Oui. Donc, tu il va falloir qu'on leur offre ses plates, mais je, c'est parce que puis les normes du travail aussi. Oui. Ça, ça va être un méchant sac de nœuds,
8: là. Ben ça, les syndicats, bon, qui, qui semblent être un peu, assez frileux à approuver ça. Euh, mais les tests, là, les tests rapides, ça peut être une solution. Euh, si on va euh, de l'avant avec le faire tester au bout de champ, euh, mais il y a la question des tests sur les heures de travail.
5: Oui, mais c'est pas ça, déjà, ils se font pas ben déjà oui, tester mille fois. Tu te fais
8: tester pendant tes heures de travail payées. Ah, euh, ouais. Je veux dire, il y a un problème, là. Pendant que les gens, eux, vaccinés, qui croient à la science, vont servir des patients, mais t'en as qui vont aller faire part de, Je comprends que c'est moins long que c'était, là mais ils vont passer une heure, euh, une heure et demie, deux heures, à aller se faire vacciner quoi plusieurs fois par semaine, à tout bout de champ.
5: Et ça, au nom de quoi? Moi, mais, c'est ça qui m'accroche beaucoup. Puis c'est fait. délicat comme sujet, tu sais.
8: Oui, mais euh, je lisais, entre autres, il y a la question éthique. Est-ce que c'est éthique? Et je lisais, là, les... Bon, des éthiciens, là, on comprend que c'est des gens qui se posent de grandes questions. Là. <rire> beaucoup de questions. Euh, beaucoup de questions, mais je trouve ça quand même un domaine intéressant, là, l'éthique. Et euh, les coups de que je lis euh, disent, ben, oui, c'est éthique dans la mesure où la protection des patients dans des cas comme ça, c'est pas comme dans la population générale, la protection des patients passe avant euh, ben, le droit ou euh, rendu là ta liberté individuelle, sachant que le vaccin n'a euh, pas de contre-indication, n'a mm. pas d'effet secondaire, mais ben, là, la protection de ton patient, tu t'es engagé d'ailleurs à servir ces gens-là. Bien, ça, la protection du patient va passer en premier.
5: Mais ça, c'est intéressant, ce que tu dis. Quand tu deviens médecin, quand tu deviens infirmier, infirmière, tu, tu, tu t'engages à protéger oui. les patients, à ne pas mettre leur vie en danger, de refuser la vaccination. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer avec ça? Puis, tu sais, tu me parlais des éthiciens. Là, moi, j'ai appris au cégep dans mes cours de philo euh, le courant utilitariste. Là, bien, c'est ça. Tu sais, quand ton bien-être personnel euh, dépasse le bien-être collectif, ça ne va plus du tout. Là. En société, on prend des décisions collectives. Oui. Et
8: y a des des vaccins ou de maladies presque teintes là, où tu dis écoute, s'il n'y pas, là, la popula- il y a des vaccins qui, les, qui protègent parce que la masse est protégée, puis tu en as quelques-uns qui ne sont pas, mais c'est montérégie. ça qui, qui ouais. reviennent. Sauf que là, on fait, on fait face à un virus où visiblement, il faut un taux de vaccination ultra élevé, sinon ça se promène. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu voyais, la Nouvelle-Zélande aujourd'hui a annoncé un, 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 un confinement complet du pays pour un cas.
5: c'était pas trois en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup.
8: Ben, en fait, un cas dans la commune, il y a eu des cas, oui. mais un cas communautaire, donc pas capable de retracer exactement il vient de où. Alors là, ils ont dit, parfait, on ferme le pays au complet. Euh, donc, ben, ils en sont là avec le variant Delta. C'est
5: par là qu'il va falloir aller. Puis, hier, j'avais des discussions, justement, pas avec un éthicien, mais presque sur le, le retour à la normale. Là. On, nous, on nous fait miroiter ça, là, le passeport vaccinal, les vaccins. Il n'y aura pas de retour à la normale pendant un méchant bout. Il va falloir... C'est plate à dire. Le froid va arriver. Il va falloir prendre des décisions. Christian Dubé a dit on, qu'on ne reconfinerait pas.
8: Bien, c'est, <rire> ça va, et ça va dépendre parce qu'ultimement... Qu'ultime, on va
5: reconfiner géographiquement, moi, je pense. Par, mais, par section, par, par région, par secteur d'activité.
8: C'est pas important. Tout ça va dépendre des hôpitaux. Mais il faut dire qu'en euh, ce moment, les gens vaccinés n'ont pas de, d'autres raisons euh, de, de, de se confiner ou d'avoir des mesures sanitaires autres que protéger les non-vaccinés vaccinés. Euh, et c'est ça qui c'est va que... devenir un poids quand même assez lourd. Euh, et rappeler que les Canadiens, souvent c'est aussi l'opinion publique, là, et sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé, les Canadiens sont pour, les Québécois sont pour, c'est clair. Donc à mon avis, ils iront de l'avant sans trop de malaise aujourd'hui dans le point de presse, sachant qu'on a 323 cas. La semaine passée, mardi, c'était 188. Donc non, on a presque le... doublé. Euh, ça monte encore pas mal. On Heureusement, dans, le dans les film. hôpitaux, ça monte pas beaucoup. Ouais. Mais on veut pas, c'est qu'on sait ce que ça peut faire. On le voit dans certains états, mais c'est encore possible de submerger le système de la santé, ouais. euh, même avec une population grandement vaccinée. Donc, il euh, faut augmenter ça encore.
5: On le sait, on le vit, on rejoue dans le même film. Puis là, on a le variant Delta. On a le gros méchant. Oui, ouais, si
8: puis là, on est avait... écoeuré. Donc ben, là, c'est la patience donc... va... Ben, ses ouais, bon, limites. Mais là, tu essaies de prendre les non-vaccinés par tous les twists. Puis il y en a qui disent « Ah, mais il faut les prendre doucement. » D'autres, faut, il faut... Non, faut mais c'est le... fini,
5: là. Moi, j'ai tout dit ça aussi. Là. Moi, on a tout essayé. C'est comme avec les enfants, avant de l'envoyer à l'école de réforme, tu essaies d'être smart, tu essaies de le mettre en punition, tu essaies toutes les... Mét- Mais là, ça marche pas. Tu là, dis faut là, que ça vienne <rire> là, faut faut que 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 ça vienne
8: ou, euh, ou que tu les ben, Je
5: pense qu'on est rendu rapidement, parce que je vais absolument en parler de ce juge qui questionne les avocats de Fox News sur une poursuite majeure.
8: Oui, un mot euh, sur ça, parce que je le suis de près. Euh, Fox News, on s'est poursuivi pour 2,7 milliards, en fait, avec, euh, avec Sidney Powell et Rudy Giuliani, les deux avocats de Trump, euh, ou associés à Trump, qui euh, disaient entre autres que Smartmatic, une compagnie là, de, de votation, le système changeait des votes et tout ça, une histoire complètement ridicule, mais que Fox News a fait de nombreuses entrevues avec ces deux-là pour euh, bon, sortir les pires théories ils sont poursuivis donc pour des milliards c'est une cause qui a vraiment fait peur à Fox News qui a flushé leur animateur vedette Lou Dobbs, qui s'est excusé maintes et maintes fois en ondes mais là il est peut-être trop tard et euh, aujourd'hui Fox News essayait de carrément invalider la poursuite euh, et un juge euh, new-yorkais leur a posé la question on dit mais en, aviez-vous de un la moindre, preuve, là, la moindre preuve que quelque chose de ça de, de cette histoire-là était le moindrement vrai et si c'est pas le cas en quoi ce n'est pas de la diffamation euh, du, de, de pousser là une théorie qui est visiblement foncièrement fausse et vous le savez euh, et là ben, ils ont dit ben, on, c'est, c'est Rudy Giuliani qui a dit ça c'est pas nous, mais en même temps c'est un peu le devoir de l'animateur de confronter un peu, sachant les faits faux et ça, ils l'ont pas fait, ce qui ramène un peu le débat ici, Radio-Canada, oui, Stéphane, que, Bureau Stéphane Bureau de, se faire Dr Raoult, mais de, dans ce cas-là, Stéphane Bureau, il l'avait quand même challengé. Peut-être ouais. pas assez aux yeux de certains, mais à Fox News, c'était, euh, non, c'était, écoute, l'autre à la c'était porte, le tapis là. rouge. Ah, ouais. Et là, ça monte un peu une ligne quand même qui va être intéressante à voir dans, ce poursuite, dans cette poursuite-là sur le droit <rire> des journalistes, des réseaux de nouvelles à pousser des théories fumeuses.
5: Peut-être qu'une certaine station de radio de Québec devrait suivre ça de près.
8: Ben, écoute, euh, c'est pour ça que c'est des dossiers devant la cour qui sont intéressants. Oui. parce que ça trace la ligne que la société veut bien prendre sur euh, la possibilité des médias de désinformer.
5: Vincent, merci, à, merci demain.
8: à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Elle n'hésite pas à poser la question tabou. Elle dit ce qui doit être entendu et questionne ce qui doit être adressé. Elle provoque les
5: débats et soulève les
0: réflexions.
9: Geneviève Peterson.
5: Tout le monde a vu les images absolument épouvantables à l'aéroport de Kaboul. Je ne sais pas si c'était une bonne chose de les partager, de les diffuser. Je pensais aux gens, aux familles de ces personnes-là qui devaient voir leurs proches tomber en bas des trucs épouvantable images qui nous pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ce qu'on peut faire, bien souvent comme pays, comme nation, c'est d'accueillir des réfugiés. Là, Justin Trudeau dit ce matin qu'on allait aider le peuple afghan. François Legault aussi dit qu'on allait voir comment on allait pouvoir accueillir ces gens-là. C'est tout qu'un processus accueillir des réfugiés, surtout dans un moment de guerre comme ça, de fin de guerre, où le climat est incertain, où il y a des gens qui sont menacés. Je pense aux femmes en particulier, des juges qui ont fait des sorties. Comment les Afghans seraient-ils l'accueillir au Québec si Fédéral, puis pas si, parce qu'ils vont en accepter. Là, quand on va décider de les accepter, on en parle avec Natacha euh, Battisti, qui est directrice générale du Centre Multiethnique de Québec. Madame Battisti, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, là, il faut préciser, là, le processus n'est pas officiellement enclenché, mais tout porte à croire quand on écoute parler Justin Trudeau que c'est ce que le fédéral fera le, accueillir euh, des réfugiés. C'est une situation urgente qu'on vit euh, en Afghanistan. Si on décide d'aller de l'avant, quand on va y aller, ça, ça va être quoi, le processus? Par où on commence?
10: Mais normalement, un processus pour les réfugiés, c'est vraiment euh, avec le haut commissariat des réfugiés associé avec l'ONU, hein, qui, qui déploie ces euh, c'est son organisation sur place. Là, possiblement, avec la réalité, ils vont travailler avec des de pairs, avec des gens, là, possiblement, au euh, niveau euh, gouvernemental là-bas, s'il le faut, euh, et des organismes qui sont sur place. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir une analyse de dossier d'urgence. Euh, dans Vous savez, en 2015, là, le Québec et le Canada avaient reçu les Syriens. Donc, un processus un peu plus rapide, mais il faut quand même comprendre que l'ONU doit aussi collaborer, là, et euh, le fédéral, bien sûr, avec leur organisation, euh, pour connaître un peu euh, les profils de personnes qui vont faire la demande de réfugiés.
5: Bien, c'est ça, comment on les choisit, ces gens-là? Parce que, tu sais, moi, avec mon cœur, là, je me dis, My God, on, on, on accepte tout le monde, là. Tout le monde. Tout le monde peut venir. Bien, en fin de compte. <rire> c'est, c'est la ça, vision naïve de la chose. Oui, c'est ça. Il y
10: a vraiment, euh, c'est euh, vraiment comme je vous disais, le, l'eau commissariat et l'ONU. Là-bas, ils déploient des gens qui vont faire vraiment ils vont rencontrer chaque chaque personne, chaque famille. Ils vont brosser un profil euh, de santé, les urgences. Ils vont rentre, ils vont euh, discuter avec eux pour vraiment euh, voir la, la la situation précaire qu'ils vivent ou d'urgence de pouvoir quitter hein, euh, les lieux. Et à ce niveau-là, après ça, c'est vraiment le fédéral qui reçoit certain nombre de personnes. Et même les gens là-bas pourraient dire « j'ai de la famille euh, » dans différents pays, ou même au Canada, en Alberta, au Québec, et on ferait des associations pour que les gens puissent être déployés le plus rapidement possible. Mais vous savez déjà, hein, dans un processus normal, là, euh, des gens qui quoi ça peut, surtout en période de pandémie. là Nous, on a des gens qui étaient en attente depuis plus d'un an là, actuellement euh, là-bas parce qu'il y a un processus euh, profil aussi de santé qui doit euh,
5: se faire. Mais excusez, même, excusez, euh, excusez-moi, euh, oui? Mme Baptiste, ces gens-là pendant qu'ils attendent sont où? Ils sont dans des camps de réfugiés. Leur vie oui, est en danger. Oui, Je... oui. oui. Euh,
10: actuellement, là, vous le savez, hein, avec la pandémie, il y avait pas non plus, il y avait des difficultés de sortir les gens des camps euh, dans, les derniers, euh, dans les derniers mois parce qu'il n'y avait pas d'avion non plus. Et euh, euh, il y a eu aussi euh, le processus de, de les tester au départ s'ils avaient le COVID avant de rentrer dans les a- dans les avions. Alors ça aussi, il va falloir que ça fait partie de l'équation aussi, là, actuellement.
5: Puis là, bon, euh, on sait que c'est très, très urgent euh, de les faire quitter le pays. Ces gens-là, vous me dites qu'en temps de COVID, euh, c'est un an. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer? Oui,
10: je, euh, oui, je, oui, oui, oui. Quand il va y avoir des, des déploiements, possiblement. Normalement, comme je vous dis, nous, on attend toujours les directives du ministère de l'immigration là, du côté du, du Québec, bien sûr, là. Euh, mais normalement, ils vont nous ils vont ils peuvent demander aux organismes, parce qu'on est 14 organismes au Québec qui euh, reçoivent des réfugiés. Euh, ils vont demander un soutien comment on peut recevoir chez nous là, dans le, le nombre possible. Euh, quand on a eu, comme je, je reviens avec l'histoire des Syriens, mais euh, il y a eu aussi le soutien de la Croix-Rouge à cette période-là aussi. Donc, euh, c'est pas seulement donner la responsabilité aux organismes sur le terrain, mais aussi, il va y avoir un un soutien des autres partenaires associés. Et nous, à Québec aussi, on a des partenaires qui vont pouvoir nous aider autant par rapport à la clinique santé des et autres partenaires là, pour l'hébergement euh, à court terme.
5: Bien, on va y revenir euh, sur le rôle que vous jouez. Mais avant, j'étais curieuse de vous entendre parce que François Legault a dit euh, le Québec veut aider le peuple afghan. Il faut savoir euh, combien on va en accueillir. Combien on dé- Comment on décide ça? Combien on accueille de réfugiés dans un pays, dans une province? Le savez-vous?
10: Bien, nous, euh, pour nous, là, dans la ville de Québec, là, les partenaires, nous, le, le ministère a euh, nous c'est déjà dans notre offre de service. On a un nombre dédié euh, par chacun des organismes. Okay. Euh, nous, le, le nombre actuel que nous avions, euh, à, on appelle ça notre cible annuelle là, pour les réfugiés. Pour les réfugiés, c'est 273 personnes que nous avons, euh, que le ministère accepte que nous recevons. Cependant, euh, c'est déjà arrivé dans des années exceptionnelles que nous avons reçu près de 400 personnes.
5: Ok. OK. Bien, bien c'est ça. Puis là, vous faisiez un parallèle tantôt avec les réfugiés syriens en 2015. On les a accueillis. Je voyais beaucoup de familles qui ont parrainé d'autres familles parce que, bon, oui. euh, c'est pas tout le monde qui a de la famille. Euh, là, ça va être quoi les principaux défis des réfugiés afghans? Parce que je pense pas qu'il y a une super grande diaspora afghane au Québec. Il faut que ces gens-là non. soient accueillis. Ils parlent pas souvent français. Ce pas comme d'autres types oui. d'immigration. Oui. Comment ça se passe quand, quand, quand ils débarquent, ce monde-là?
10: ben peu importe hein, c'est pas seulement le de ce peuple là mais il ouais. y en a d'autres la langue est différente mm-hmm. donc on a vraiment nous un service d'interprétariat euh, de soutien dès leur, de leur dès la, l'arrivée euh, de ces personnes-là qui parlent d'autres langues. Là. Euh, on a des interprètes qui vont euh, les suivre tout au long du processus d'intégration. Et s'ils ont des besoins de santé, aussi le Cius, euh, la Capitale-Nationale, sa banque d'interprètes et d'autres organisations aussi euh, qui en ont pour soutenir l'intégration. Euh, et par la suite, justement, euh, il va y avoir Bien sûr, un soutien à la francisation, toutes ces choses-là qui se passent actuellement aussi là, pour toute personne qui arrive de de d'autres pays
5: puis est-ce que pour les équivalences d'emploi et tout ça vous les aidez parce que je comprends qu'il y a un processus de francisation mais ces gens-là dans leur pays travaillaient puis on est souvent placé devant des situations où des gens euh, avaient des métiers ont pas d'équivalence oui. ici et peinent vraiment à gagner leur vie combinent trois, 3 4 5 emplois euh, les oui. femmes se ramassent plus de travail doivent s'occuper des enfants c'est comme si OK oui ils étaient en danger dans leur pays on les amène ici mais ils sont plongés dans la pauvreté dans la précarité tu sais, c'est pas juste de remettre un toit sur la tête puis mm-hmm. d'avoir du cash pour manger c'est que ces gens-là puissent avoir une vie décente, plus participer ouais. à la vie citoyenne. Comment vous contribuez à ça? Nous, dans le fond, on travaille, euh, il y a tout
10: euh, le processus d'employabilité, c'est avec d'autres partenaires. Mmh. Euh, donc, on, a, on, on fait vraiment un suivi avec euh, les partenaires pour qu'il y ait l'inscription à la France Station. On va soutenir, mais c'est vraiment associé avec des partenaires aussi. Et euh, il va avoir vraiment un profil, euh, c'est sûr que des métiers hein, qui font partie des ordres, que eux ont vraiment des, 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 des éléments directifs mmh. différentes. Donc, c'est peut-être là, comme vous dites, là, la, la, la possibilité des personnes qui avaient des, des carrières dans leur pays, mais rendu ici, il euh, on on, y a des directives à partir mmh. de chacune des ordres et des emplois là, en particulier.
5: Oui, mais On sait que c'est euh, des chasses gardées, madame Dass... oui. ben, Basti, parce que, <rire> tantôt, je ne vais pas faire un mauvais parallèle, là, mais on manque de gens en santé, euh, on manque de gens un peu partout. Euh, et je pense qu'il y a bien des réfugiés, peut-être afghans, qui ont des compétences médicales, qui seraient très heureux de prêter main-forte, puis il y a des ordres qui ne veulent rien savoir. Souvent, c'est justement pour des raisons de chasse gardée, parce que la, la formation en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas avec l'Afghanistan, mais la formation est quand même similaire. Puis, comme vous
10: dites, là, je pense que là, c'est, c'est, c'est d'ouvrir le discours, On est chan- d'échanger là, avec les, oui. les différents groupes. C'est sûr que je pense que la pandémie aussi a fait ouvrir là, certaines portes qui n'étaient pas ouvertes avant. C'est sûr qu'on pense rapidement aux préposés, aux bénéficiaires, mais euh, les, les, les infirmières auxiliaires. Donc, il y a, il y a d'autres. Il y a, il y a, je pense que la, la pandémie a fait, ce
5: oui. ben, je ne veux pas tomber ah, dans le cliché, là, mais le chauffeur Uber oui. médecin, là, ça m'est déjà moi-même arrivé dans trois oui. trois. Fait que Tu sais, okay. je veux dire, oui. tu dis, OK. Puis, il n'y a pas de saut métier, mais cette personne a des compétences qu'on pourrait utiliser. T'sais. Puis là, ben, il conduit un Uber. Puis, c'est correct là, de conduire des Uber dans la vie, mais quand tu es médecin, ce qui serait le fun, c'est que tu puisses pratiquer la médecine. Ça en... Oui, oui. puis d'avoir un chemin là,
10: d'apprentissage. Mais c'est est ça, un pont? Oui.
5: Euh, puis, pourquoi ça ne marche pas?
10: Là, à ce niveau-là, il faudrait vraiment parler avec quelqu'un plus du ministère de
5: l'Éducation. <rire> oui, mais vous le savez, vous êtes <rire> sur le terrain. vous parlent, ces gens-là, ils vous le disent.
10: Oui, dites. oui, tout à fait. Mais c'est vraiment là. Hein. Nous, on est vraiment... Euh, c'est là euh, qu'on se retrouve devant... Nous, nous, on est sur le terrain. Vous avez tout à fait raison. Euh, mais il y, y a vraiment des éléments par la suite qu'il faut débattre un peu hum. plus haut euh, hein, au niveau politique, euh, au niveau des partenaires associés. Et euh, on a eu euh, juste pour vous rappeler une situation l'été passé en lien avec les demandeurs d'asile et l'accès à la francisation. On oui. a travaillé avec notre ministère à nous migration qui a aussi dû s'asseoir avec le ministère de l'Éducation pour débloquer le mmh. plus bien. Bon, Donc, le,
5: euh, il faut vraiment faire ces chemins-là. Là. Madame Batisti, le, euh, le son s'en va. <rire> en même temps que l'entrevue se termine. Non, ce n'est pas, c'est pas oui. grave. Vous êtes prêts à les accueillir, ces familles afghanes. On oui. aura certainement l'occasion de s'en reparler de, de cet accueil-là. Natacha Battiti, qui est directrice générale du Centre multiethnique de Québec, le Canada et le Québec, qui se préparent possiblement euh, sans aucun doute même à accueillir des réfugiés afghans.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
0: Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
4: Geneviève Peterson, Cube
3: Radio,
0: Les Rencontres de l'Air,
3: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
5: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Comme à tous les jours, on retrouve nos collaborateurs Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Aujourd'hui, sujet épineux, puis je pense qu'on va en reparler encore un peu tout au long de cette semaine. La vaccination obligatoire, un dossier qui risque d'être très délicat pour le fédéral et pour le provincial. Par ailleurs, on va surveiller qu'est-ce qui va se dire à ce sujet-là au point de presse de 15h. Je vous rappelle qu'on va le diffuser. Marc-André, je te laisse commencer.
9: Oui, mais effectivement, tu as raison Geneviève, c'est un gros dossier, c'est, c'est le dossier avec l'Afghanistan, le dossier numéro un de cette, de cette campagne-là présentement, et ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les dernières heures, autant qu'on a, je pense, tous un peu critiqué le, la réponse de M. Outou dimanche sur, sur le dossier, et là, présentement, on voit que c'est plus M. Trudeau qu'on a vu ce matin là, lors de son annonce, qui était bombardé par les journalistes, et parce que là, on a découvert une note hier, de de, de, de de la chef des ressources humaines du fédéral qui entre autres le disait oui la vaccination mais si vous voulez pas vous faire vacciner ben on, vous allez pouvoir faire des tests des tests rapides euh, pour compenser donc c'est un peu là c'est un peu contradictoire avec ce que M. Trudeau nous dit donc, ça rejoint un peu, peut-être un peu plus là, la ligne de monsieur, de monsieur O'Toole. et là, ça place monsieur Trudeau dans une position où il doit là, euh, expliquer, et il n'est pas capable de dire quelles seront les conséquences. C'est quoi une conséquence pour un fonctionnaire qui ne va pas être, qui va dire non à la vaccination Il n'est pas capable de le dire. Il dit que c'est en discussion. Fait que, Là, mettons que monsieur Trudeau là, paraît un peu un, un peu fou sur ce dossier-là, et c'est en train là, de nuire à sa campagne. Là.
5: En cette première semaine Bien oui, ça, met, ça le met dans l'embarras. Puis en même temps, moi, je me dis qu'un employé de la fonction publique ne se fasse pas vacciner. Euh, il est dans un cubicule, il est souvent isolé, il y a encore des exact. mesures sanitaires. Ça va être quoi? Les impacts vont être beaucoup moins grands, euh, Marc-André, par exemple, que pour les employés de la santé au Québec? Parce que ça, ça va être discuté, là, l'obligation probable mmh. de vacciner ce, perso- ce personnel-là.
9: Ouais. Oui, c'est ça, exact. Présentement, les, mettons une infirmière, elle soit qu'elle est vaccinée ou elle doit faire là, trois tests par semaine. Là. Donc là, on va voir ce que M. Legault va nous annoncer dans quelques minutes. Est-ce qu'il va nous. Bon, il disait de vaccination probablement obligatoire, c'est ce qu'on entend déjà, mais pas obligatoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est, c'est obligatoire, mais jusqu'à quel point? Il faut se poser la question, tu sais, au Québec, là, euh, on n'a pas des tonnes de personnel dans le milieu de la santé, là. Est-ce qu'on va se priver de des gens? Il euh, y a toute une question, sais c'est pas évident parce que je comprends, les mettons dans les euh, sais ici à Gatineau, la troisième vague, ça, ça a leur décollé là, au printemps passé dans un CHSLD avec, avec seulement 41 des, des, du personnel qui était vacciné, tandis que la moyenne au Québec était peut-être à 65-66 Fait tu te dis, il y a des vies qui sont à risque, mais tu as raison, j'aime bien le fonctionnaire qui travaille dans son bureau, qui n'a pas vraiment de contact avec des clients ou avec des patients, bien pourquoi lui, on l'obligerait, puis toute l'histoire des chartes. Fait, les, le M. Trudeau veut aller aller en, en élection. Euh, on est en élection. Maintenant, ça lui a donné des réponses aux questions des journalistes.
5: Bien, on va voir parce qu'il y a carrément deux approches euh, au provincial et au fédéral. Elle sur la vaccination, sur cette note qui met Trudeau dans l'embarras.
11: Bien oui, c'est sûr que ça met Justin Trudeau dans l'embarras parce qu'effectivement, là, on voit que euh, tout n'est pas attaché. Donc, ça, c'était le risque d'annoncer ça juste avant de lancer euh, la campagne. Puis, comme il est au gouvernement, ben, on s'imagine que lui, ben, il avait accès là, à la santé publique, aux fonctionnaires, pour pouvoir présenter quelque chose de très concret. Mais en même temps, c'est sûr que le fonctionnaire, dans son cubicule, euh, il n'est pas nécessairement la personne qui va mettre les autres en danger. Mais c'est aussi un signal de la part du gouvernement de dire, là, la pandémie, c'est un travail collectif et on doit tous participer à l'effort de masse et à l'effort collectif. Puis tu sais, il y a des entreprises, par exemple, aux États-Unis, comme Facebook, Google et tout ça, qui ont dit, nous, on va rendre la vaccination obligatoire parce que c'est un signal qu'on donne que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, puis que c'est pas une petite minorité qui, elle, peut faire à sa tête et faire ce qu'elle mmh. veut. Puis donc, dans le secteur de la santé, ben ça, ça m'apparaît encore plus clair. T'sais, c'est sûr que je suis d'accord avec Marc-André quand tu dis, euh, oui, le, le personnel de la santé, t'sais, quand on était là au cœur de la crise, t'sais, on pouvait difficilement s'en priver. Sauf que là, rendu au moment où on est. Moi, je pense que dans, dans, le, dans le système de la santé, bien là, il faut que les gens soient vaccinés. D'ailleurs, je trouve que la position des syndicats là-dessus est assez frileuse. Les syndicats devraient, à mon sens, appuyer euh, le gouvernement. Puis bon, on ne sait pas qu'est-ce que va annoncer François Legault en même temps, tu sais. Donc ouais, peut-être mais... qu'il va juste annoncer CHSLD. Euh, je ne sais pas s'il va annoncer toute personne de la santé.
5: Vas-y, Marc-André.
9: Ah, mais je ne suis pas sûr, moi, je suis pas sûr que, que présentement, il y a quand même... Je suis d'accord aussi que tous les gens dans la santé devraient être vaccinés, doublement vaccinés, puis les gens qui, qui, qui prennent soin de, de nos aînés, puis les plus vulnérables. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas présentement on a un trop plein, puis on a trop d'infirmières, puis on a trop de médecins, puis on a trop de, de préposés de Oui, mais qui, Marc-André, qui je, et hein? je
5: t'interromps. Je m'excuse, là, mais, mais je, moi, j'ai un problème avec l'obligation vaccinale en général. Là, je trouve que c'est par l'éducation qu'on enjoint les gens à, à y aller. Je trouve, je trouve que c'est un terrain glissant. Je trouve aussi qu'il y a un enjeu au niveau des normes euh, du travail. Mais je, j'apportais cet argument-là ce matin, justement, à Benoît Stack, Je me disais, est-ce qu'on peut se permettre de perdre du monde? Puis il m'a répondu. Puis c'est vrai, les gens sont pas indépendants de fortune. Les gens ont besoin de travailler. Donc, est-ce qu'on perdrait des infirmiers, des infirmières des préposés si on les obligeait à se faire vacciner? Je ne suis pas certaine de ça.
11: Exactement, je ne suis pas okay.
5: certaine. Puis en même temps, là, c'est, c'est, c'est un cercle tout ça,
11: parce que tu les gens, qui travaillent dans le secteur de la santé, ben, sont beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus propice à attraper le virus. Puis bon, euh, ces gens-là sont sont dans la société aussi, donc ils ont des compagnons, compagnes de vie, ils ont des enfants. Donc là, il y a des enfants, possiblement, qui peuvent être contaminés, on va amener ça dans mmh. les écoles. Donc tout ça est interrelié, c'est pour ça qu'on doit tous se faire vacciner. Donc mmh. qu'on travaille dans un secteur vraiment à risque comme celui de la santé, puis qu'on ne soit pas encore vacciné. Puis moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est que là, la moyenne, québécoise, c'est 80% d'une dose, 90% de deux doses, sauf qu'on ne parle pas de statistiques, puis là j'espère que le gouvernement va en parler tout à l'heure, Qu'est-ce qui se passe à Montréal Qu'est-ce qui se passe à Laval Parce qu'on sait là qu'il y a des secteurs, dans Montréal Nord, dans Saint-Michel, il y a des poches où des gens bon résistent encore et donc mmh. oui, il faut faire de, la, de, de l'éducation. Mmh. Euh, Geneviève, tu as vraiment raison, c'est ça la, la clé ultimement. Mais ben oui, mais il à un moment donné si ça marche
5: pas, ça fait un an et demi quand même. Ben c'est ça, pas compris, après un an et demi là. Tu une infirmière, des... tu une infirmière, travailles dans le domaine de la santé, tu vu des gens mourir de la Covid, tu as vu les complications ça de la Covid. Ça prend. Ben, ouais. ben ben c'est ça, fait que je me demande euh, on verra qu'est-ce qui sera annoncé sous les coups de 15 heures par le gouvernement. Legault, je veux qu'on se parle de l'Afghanistan, évidemment, la situation oui. qui nous touche, qui touche aussi beaucoup les femmes là-bas, ici. – ben oui, en
11: Afghanistan, c'est sûr que là, je, je sais pas, tu c'est sûr que j'étais plus jeune il y a 20 ans, là, mais il me semble que cette fois-ci, là, quand on regarde quest ce qui se passe, ça nous frappe aux yeux, tu sais, les femmes, les enfants, les gens hier, le sais, accrochés à des avions, c'est, c'est, je veux dire, c'est vraiment épouvantable, puis euh, tu sais, Joe Biden qui continue la ligne dure à dire que bon, tu sais, il faut sortir de là, c'est une guerre qui nous appartient pas, tu sais, c'est la plus grande guerre ouais. que les États-Unis ont fait, donc euh, on se retrouve collectivement, puis le Canada, puis c'est la même chose en Europe, tu sais, l'Allemagne, la France euh, euh, se retrouvent dans la même situation. Ou des ressortissants sont, sont, sont restés là-bas mmh. parce que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi rapide. Maintenant, est-ce que ça plombe la campagne de Justin Trudeau? Ben, c'est certain que Justin Trudeau se serait passé de cette crise-là, d'autant plus que hier Vraiment. l'incertitude de son mmh. ministre Garneau euh, qui n'était pas capable de dire si elle reconnaît ou pas les talibans. Tu, on a vu mais attends, que c'est attends, là, il... gestion de crise 101. Il est sorti Trudeau là, il, y a, il y a quelques minutes pour dire que non, 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 non,
5: non on ne va pas les reconnaître. Mais ça volait pas haut, là, les propos de Marc Garneau. J'ai comparé presque à ceux tenus Marc-André par Vladimir Poutine. Là, c'est-à-dire, la position de la Russie bon. par rapport aux talibans, c'était de dire ben, on verra comment ils se comporte avant de voir si on reconnaît le régime. Ouais. C'est un peu ça qu'il dit Marc Garneau.
9: Oui, non, non. Mais, mais, Marc Garneau, hier, là, c'était, là, je ne sais pas, il était où. Peut-être qu'il il arrivait à pour... se poser des pancartes. C'est ça le problème. Hein? Quand tu dis une campagne, ça brase. T'sais. On a malheureusement nos, nos amis en Haïti que ont, ça va pas très bien. Il y a des vues de forêt en Colombie-Britannique. Mm. L'Afghanistan, ça brase. Là, là, fait que là M. Trudeau, en campagne, il tartare à ses événements parce qu'il y a des briefings. C'est normal que c'est le premier ministre encore en fonction. Le Marc garnaud arrive avec ça. Là, puis là, ce matin, M. Trudeau nous dit on n'a pas de plan. Mais c'est même pas qu'on va a, c'est pas qu'on n'a pas de plan. C'est que non, on va jamais les reconnaître. Je me semble que serait, ça devrait être facile à dire. Euh, le NPD ouais. l'ont dit, les conservateurs l'ont dit. À maintenant, il faut que tu dises non. Il n'y a pas. pas, ben. pas c'est même M. Trudeau un matin, je trouvais que c'est encore faible. c'est Non, il y en a, on ne ben. va jamais les reconnaître. Vous on ne si pas reconnaître si ces gens-là. Mais ben, Trudeau?
11: Mais Trudeau a été plus ferme aujourd'hui, mais moi, je me suis demandé si Marc Garneau, parce que là, il faut qu'il fasse sortir les ressortissants canadiens. Donc, je me suis demandé, Coudon, c'est-tu comme un signe de faiblesse à savoir que, bon, s'il si montre il y a encore un peu euh, des talibans on ont laissé sortir les Canadiens? J-j- c'est la seule explication que je vois, ouais, pas, parce je qu'effectivement, pas. ça... A pas de bon sens euh, de pouvoir reconnaître euh, ça, mais bon, euh, tu sais, reste que Trudeau a quand même fermé la boîte de verre euh, tout de suite ce matin. Là. Je pense que là-dessus, ça c'est clair. Puis Erin oui, Autour, oui. mais ça, c'est intéressant de voir, euh, tu sais, le, le chef conservateur, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a été dans l'armée, un militaire. Euh, dans le fond, il peut avoir un certain leadership sur cette question-là. Est-ce mm. qu'il va l'utiliser Parce que c'est un couteau à double tranchant. T'sais, on sais que les Canadiens, les Québécois, tu sais, la guerre, l'armée, on n'aime pas trop ça. Tu sais, si on voit le général Autour entre guillemets <rire> Non, est-ce que ça va plaire? Je ne sais mm-hmm. pas. C'est vraiment là, ça doit être un casse-tête pour les stratèges consommateurs. Non, c'est
7: intéressant.
9: C'est intéressant le point que tu amènes, Elsie, parce que des fois, tu sais, le, le style un peu plus euh, caporal, au commandant, des fois, tu dans la vie de tous les jours, peut-être que ça ne sert pas en politicien. Mais là, on est dans une crise euh, où les images, tu sais, les images, là, tu regardes ça, il n'y a pas de mots. Tu les gens qui courent sur le tarmac, les gens qui... des gens qui sautent sur les avions, ils... Tu on, on, non, c'est des images des
5: c'est des images qui sont qui vont devenir ben, qui sont déjà historiques, c'est, c'est quand même euh, oui. incroyable oui. de dire que ça oui. fait a à peine 24 ans. Même. Ben exactement, puis ça quand même euh, ces images-là font le tour du monde, suscitent des réactions, puis malgré tout ça, Joe Biden qui continue à dire que c'était une oui. bonne chose de, re- de, de retirer euh, ses troupes en Afghanistan.
9: Non, il était faible hier. Monsieur Biden était très faible. C'est-à-dire, si les, si le peuple Afghan veut pas faire, c'est pas notre guerre. Mais tu on est quand même allé là. On est là depuis 20 euh, ans. quand même pour... on est allé là depuis plusieurs années. Mm. On leur a fait comme un peu, des, des, des promesses d'une démocratie. Puis là, on retire tout le monde, puis on est surpris que les talibans reprennent le contrôle. Tu sais, puis il y, y a des témoignages qui, qui crèvent le cœur qu'on voit dernière, de, depuis mm. 24 heures. Tu des, des parents qui disent, moi, mon gars est allé se puis il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie, pourquoi Parce qu'on a, on a laissé les talibans, les talibans venir. J'ai dis, ça, ça et, brise le cœur. Comme
11: quoi. C'est ça. Puis, comme quoi la politique extérieure internationale peut avoir des gros impacts sur la politique interne. Donc, euh, tant aux États-Unis que l'eau se retrouve un peu sur la sellette parce que c'est un conflit qu'on ne maîtrise pas. Mais les citoyens du pays, notamment les militaires, ceux qui ont participé, ben, ils se retrouvent finalement au point zéro. Puis c'est un peu ça aussi. Là, l'argent investi, le nombre de vies, c'est, c'est complètement fou là, quand tu y penses puis on est toujours jour zéro. Ah, ça, c'est, en tout cas, Bien, en vraiment tout cas
5: moi j'aurais aimé ça entendre notre premier ministre euh, être plus ferme sur cet enjeu-là, notamment ce qui a trait aux talibans. Ça, euh, moi aussi je trouve qu'il a fait preuve d'une grande molesse. Marc-André. Hey, merci à vous deux, Elsie Marc-André. On vous retrouve demain. Je vous rappelle qu'au coup de 15 heures, il y aura un point de presse. Christian Dubé, Horacio Arruda, euh, M. Legault, pour nous parler justement de ce fameux passeport vaccinal et de l'obligation possiblement de vacciner le personnel de la santé. On a hâte. À demain. À demain. Le, le commentaire de
6: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
5: Salut, Luc.
12: Oui, bonjour.
5: Mais c'est drôle parce que je parlais là, du président Biden avec Elsie et Marc André juste avant toi. Oui. Euh, on dirait qu'on n'a pas tous euh, et toute la même perception hein, de comment cette affaire-là était approchée par Monsieur Biden. Je lis une coupe deadline d'articles qui disent ah, Joe Biden euh, est ferme par rapport à, le, au retrait des troupes américaines en Afghanistan. Puis alors que certains euh, analystes le, l'ont trouvé au contraire un peu mou dans, dans, dans ce qu'il a dit suite à ce qui se passe le présentement euh, en Afghanistan puis à la ré- de Kaboul en particulier? Nous?
13: Écoute, quand on, quand on observe partout toi, dans, dans, dans le spectre de réponses, oui. euh, on va même dans la caricature. On a Rick Scott, qui est un républicain de la Floride qui cherche à se faire remarquer ces jours-ci, qui lui dit « faut invoquer le 25e amendement. » C'est-à-dire que quand le, le président n'est plus en état de servir, le cabinet devrait se réunir puis le sortir. Donc, ben, lui, dit de la façon dont... Donc lui dit la façon dont il a géré ça montre qu'il n'est pas euh, il, il n'a plus la, la, la santé mentale et le pouvoir de de de, de décider. Donc on, on peut faire aussi dans, dans la caricature. Il y en a pour un peu tout le monde dans ce qu'on a entendu hier pendant la locution. Euh, moi, j'ai trouvé que, à certains égards, M. Biden avait livré la marchandise si on Mais, est un Américain. Oui.
5: Attends, parce qu'on a un oui. extrait de Biden euh, oui, où, où il, il se prononce sur le sur ce retrait-là. Là.
14: Wait, some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance of the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years or 20 more years of U.S. military boots in the ground would have made any difference. And here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them.
5: Il dit rapidement, le luxe, c'est de dire que même si on était resté 500 ans de plus, ça aurait probablement rien changé. C'est ce qu'il dit. Monsieur Biden est dans cet optique là Il ne pouvait pas forcer les troupes américaines à rester plus longtemps, que les Afghans, finalement, euh, doivent prendre les règnes de leur propre pays.
13: Tu vois, les euh, quand je disais qu'il y en a un peu pour tout le monde, là, on peut l'inter, c'est un excellent extrait, puis on peut l'interpréter de différentes manières. Et j'avais commencé à dire, c'est parfait, là, là, le synchronisme, oui. mais bon. Je disais, si on est un Américain, ça c'est ce qu'on veut entendre. Bien, bien les sûr. gens, là, à 70%, quand lorsque Biden a dit, on part d'Afghanistan, on ne savait pas comment ça allait se dérouler, mais lorsqu'il a dit, on va aller jusqu'au bout de ce retrait, je le fais. Il y a 70% des Américains qui étaient d'accord avec lui. Aux États-Unis, là, on n'est jamais d'accord à 70% sur quoi que ce soit. Je pense même pas à la crème glacée à vanille. Donc, on ne s'entend pas sur, sur rien. C'est très partisan. Et là, on s'est rangé derrière le président. Là où moi, j'avais des réserves sur ce que dit Biden hier, mais j'ai des réserves, bien sûr, on commande ça de l'extérieur, avec un peu de perspective, et surtout de la distance. C'est qu'il dit pas toute la vérité, ou il fait pas un portrait complet ou précis des choses quand il dit ça. Ce pourquoi on demandait, ou ce, ce à quoi on s'attendait de Biden hier, c'est pourquoi depuis 3 quatre jours, là, ce qu'on voit, c'est épouvantable à la télé. Oui. C'est la façon euh, dont
5: on a opéré ce retrait-là qui est problématique. Voilà.
13: Mais sinon, écoute, Biden, dans ce sens-là, il a été bon hier. Il a dit, on, on ne peut plus demander à des Américains d'aller mourir là-bas, puis en plus de vous demander de sacrifier aussi euh, par l'intermédiaire de vos taxes, une ouais. partie du budget américain dans ce pays-là. Puis il dit, rappelez-vous qu'on a accompli une partie de notre mission là-bas qui était de repousser hein, le, le, le terrorisme, de, d'éloigner Al-Qaïda. Puis, euh, ben, il a un peu raison dans les faits. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste contre les États-Unis, ce qui fait que ben, cette partie-là du travail, elle a été accomplie. Je disais, là où où il s'est désengagé hier très rapidement, en anglais, on dit « throw under the bus », là, il a lancé sous l'autobus à peu près tout le monde, c'est qu'il a dit ben, « euh, les, les soldats afghans n'ont pas fait la job, les autorités afghanes n'ont pas fait la job, Donald Trump avait mal fait sa job avant moi, il y a huit mois, pour se préparer, Joe Biden, à ce qui se passe ces jours-ci, et on se plante royalement. Donc, mmh. moi, je pense qu'à moyen et à court terme, Biden va être le président qui va être reconnu comme étant celui qui a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais il restera toujours à mes yeux cette petite tache sombre sur... Comment ça se fait? Vous aviez des renseignements à terrain là, depuis longtemps. Non, oui, puis attends, a... on se parlait des oui.
5: traducteurs hier, des gens qui étaient laissés oui, de côté, voilà. les demandes de visa qui se depuis des mois. On aurait pu amorcer ouais. ça bien avant. Puis tu disais. Ok, tu disais, le le peuple américain, pour une fois, est assez d'accord sur le retrait des troupes, peu importe les allégeances politiques, peu importe si on soit un républicain ou un démocrate. Euh, Si on parle à des militaires euh, qui ont servi en Afghanistan, qui ont encore des contacts là-bas, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a beaucoup d'Afghans qui se sentent trahis aujourd'hui.
13: Trahis. Ben voilà, moi, c'est là, je te disais, où je je trouvais ça très dur, puis j'ai essayé de l'écouter en me disant, si je suis un Américain, ce qu'il me dit ce que je veux entendre, puis il m'explique bien les choses. Mais il sait très bien, Biden, puis l'équipe de la Maison-Blanche, que c'est écouté partout sur la planète. Si je suis un allié américain, je suis inquiet. Si je suis un soldat canadien qui a servi là-bas, ah, hein, ou encore, là, j'entendais la, la mère d'un, d'un vétéran là, qui s'exprimait sur euh, LCN ce matin, euh, je suis déçu que ça se termine comme ça. Euh, si je suis un soldat américain... Qui a servi là-bas, j'ai perdu des confrères et j'ai misé sur des interprètes ou sur des, des, des liens, attends, des collaborateurs. tu pensais de... que t'allais
5: faire la paix. Tu pensais que t'étais envoyé ouais. là-bas pour amener la paix et la démocratie. Grand mythe occidental, c'est l'en est un. Mettons que ça la pilule fait. la matin, elle doit être difficile à avaler, hein? Si Tu as perdu non, des ça. amis. Et,
13: et, et si je suis, si je suis un et un allié là, des États-Unis, mais à l'étranger, on s'éloigne même des soldats américains eux-mêmes, oui. Mais je ne peux pas faire autrement que d'avaler de travers ou encore d'être complètement dégoûté. Donc, eh, Biden a dit hier, on ne fait pas de « nation building », on n'allait pas là construire une nation puis mettre en place la démocratie. C'est quand même ce que vous avez fait depuis oui, c'est 2001 ça qu'on nous sert avoir déloger les talibans.
5: Ben oui, c'est ce qu'on nous sert comme argument pour maintenir voilà. cette guerre-là, qui a coûté des gonzillions de dollars aux Américains. C'est, 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 c'est ce qu'on leur sert comme, comme message depuis le début. C'est, c'est, le, c'est le spin. T'sais, c'est ça. Donc euh, là, c'est un peu drôle aujourd'hui qu'on dise que c'était pas ça finalement, puis qu'ils ont juste à se prendre en main.
13: C'est, ben voilà c'est, non, non, on, c'est pour ça que je dis en anglais on, c'est souvent l'expression consacrée ouais. là, to throw, throw someone ouais. under the bus euh, mais c'est ce qu'il a fait hier il, il a largué tous les autres puis du bout des lèvres il a dit Moi, c'est vrai, c'est allé plus rapidement les, les, les talibans que ce qu'on imaginait on le savait que les talibans progressaient très vite. On le savait jour. que les talibans étaient très forts sur le terrain.
5: Bon, on, on revient du côté des États-Unis. On va se parler de oui. Chris Como, animateur célébrissime, euh, célébrissime pardon, de CNN, qui ouais. est revenu sur l'affaire euh, qui touche son frère Andrew Como.
13: Ben, ben, il le fait parce que hier, il revenait de vacances. Donc, c'était la première fois depuis mmh. le départ de son, euh, depuis que son frère a annoncé son départ, mmh. qu'il revenait en ondes. Et Chris Cuomo, il a été controversé pour deux choses depuis euh, un an, un an et demi. D'abord, avec la COVID, tout le monde ou à peu près qui écoute un peu CNN ou qui écoute les, les, les informations aux États-Unis se rappelle de ces discussions que Chris Cuomo, qui est un animateur vedette, qui pendant un temps, a été l'animateur qui obtenait les plus fortes codes d'écoute sur CNN, euh, il recevait son frère régulièrement et les deux hommes sont des frères euh, Andrew le gouverneur est beaucoup plus âgé donc il y avait quelque chose de sympathique à les voir, se, se, se taquiner puis à jouer un peu, puis à se brasser comme des frères le font, mais il y avait aussi un malaise dans le fait que jamais pendant ces entrevues-là, le gouverneur et l'animateur n'entraient en conflit ou qu'il y avait de questions plus difficiles donc il on était se complaisant
5: <rire> C'est ça. voilà
13: exactement donc, ce qu'on dénonçait, c'était la complaisance de Chris. On disait, dans tout ce qui est personnel à CNN, est-ce qu'on était obligé de laisser Chris là pour interroger son frère? On a joué le côté, ce qu'on appelle en anglais le « human interest hein, », le côté humain. On a mis ça de l'avant, mais il y avait un malaise très, très évident à ce que les deux fassent la promotion un de l'autre. Et on a ajouté une couche euh, de, 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 de malaise à cette situation-là. Parce qu'ensuite, au moment où les allégations des onze femmes qui disent avoir été harcelées, qui reprochent des des, des gestes à connotation sexuelle très fort, fort, euh, Chris a conseillé son frère et il aurait même rédigé pour lui des textes. Donc, comment résister à ces charges-là et comment dénigrer ou atténuer, finalement, la la force des, euh, des accusations. Donc, encore là, Chris, hier, c'est, à ça qu'il, c'est de ça dont il parlait. Il a dit, écoutez, je reste un frère. Oui, mais pas n'importe quel frère. C'était un peu naïf. J'ai trouvé ça un peu gros hier que de dire, ben oui, c'est mon frère, je n'allais pas l'abandonner. Donc, je lui ai donné des, des conseils, incluant ben, le ben, conseil de partir quand il le fait. C'est surtout...
5: Oui. Euh, puis, puis le côté humain de tout ça, là peu importe les faits reprochés qui sont gravissimes par ailleurs Euh, le côté, ça reste un membre de ta famille je peux très bien comprendre, je vois mal comment quelqu'un peut refuser de l'aide à une autre personne pour euh, du soutien ou une défense si on veut, mais c'est sûr que quand t'es Chris Cuomo, ça va se savoir Puis ça, il aurait dû le savoir, (rire) Ça, le métier qu'il fait aux Ben États-Unis
13: Puis, au au sein de la chaîne, on a eu des témoignages la semaine dernière. Euh, Au sein de la chaîne, au sein du réseau, euh, on était très divisé sur la relation entre les frères. Puis, il y en a qui ont dit, mais c'est une tâche sur la crédibilité de notre réseau. On reproche à Fox News de faire la promotion du Parti républicain puis de Donald Trump. On leur a reproché euh, la propagande puis de l'autre côté CNN laisse faire ça et les dirigeants du réseau moi ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y a même pas une tape sur les mains il y a une tape sur les doigts pour Chris Cuomo il revient en ondière fait son petit discours et on reprend et, et je pense que CNN qui est souvent déjà accusé d'être de faire le jeu des plus progressistes aux États-Unis moi je, je, j'étais déçu de leur attitude il euh, y en a qui demandaient hein, qu'on suspende Chris Cuomo, il y en a qui demandaient qu'on le congédie je me disais il faut quand même rester à la mesure de ce qu'il lui a et, il n'a rien fait d'illégal son Cuomo. réseau
5: l'y surtout ça, là, était derrière voilà. lui on et cautionnait donc, tout ça on...
13: On a, joué, on a joué, je pense, les, les codes d'écoute, la rentabilité avant la crédibilité puis avant Oups. le respect des questions éthiques. Et je répète, ce qu'a fait Chris Cuomo n'est pas illégal et ce n'est pas lui qui a approché des, des, des femmes puis à qui on reproche hein, des, des, des agressions ou du harcèlement sexuel. Reste quand même que pour un journaliste, c'était plus que délicat, à mon avis. Il avait franchi la ligne. Ben,
5: c'est ça. c'est pas illégal, mais c'est non-éthique. Puis ça contrevient à toutes les voilà. codes de déontologie journalistique ah ben, euh, connus et même de... inconnus
13: et là où je te disais, j'étais déçu, puis écoute je, je me gave de, de, de réseaux puis d'informations américaines, mm. c'est là que je prends mes informations en premier euh, je trouvais ça dommage qu'on fasse le jeu, euh, qu'on reproche à Fox News de l'autre côté, mm. qui effectivement fait de la propagande
5: euh, Un petit mot euh, sur le dernier livre de Bob Wood, euh, Woodward pardon, et qui sort un troisième livre sur Donald Trump, un troisième
13: Un troisième, donc on avait <rire> eu Fear on Une a petite rage, obsession Rage, même... <rire> Pardon? Une
5: petite obsession
13: <rire> Écoute, Bob Woodward depuis le, le, le scandale du, du Watergate qu'il avait contribué à, à percer, à oui. mettre à jour donc il écrit des bouquins sur toutes les administrations et ce que j'aime, on peut trouver effectivement qu'il y a un caractère un peu obsessif Mais il ne lâche pas son Woodward. os,
5: on va se le dire
13: ben voilà. Mais c'est quelqu'un qui est particulièrement rigoureux. Euh, on a écrit beaucoup sur l'administration Trump dans les quatre dernières années. Là, je compte plus le nombre de bouquins. Puis ça fait longtemps que j'ai flambé mon budget de livres euh, en termes de, de, de biographies non autorisées ou d'analyse. Euh, je me garde toujours une place pour Bob Woodward parce que c'est un journaliste sérieux et très, très rigoureux. Donc, euh, ce troisième bouquin-là, il est consacré à la fin de la présidence Trump, à la transition, puis même aux aux premières euh, journées de l'administration Biden, une fois que euh, M. Trump part. Et le livre ne s'appelle pas péril pour rien. Donc, il semble qu'on va ajouter à la quantité d'informations qu'on a, dont on dispose déjà, sur à quel point Donald Trump a tenté d'exercer des pressions sur le système, même jusque tard, en janvier 2021, pour rester en place. On sait déjà qu'il a effectué, qu'il a exercé des pressions sur le procureur général des États-Unis en lui demandant de mentir. Il lui aurait dit, ce que je te demande, c'est d'aller devant les caméras de télévision et dire qu'il y a eu de la magouille, hein, que c'est malhonnête, puis nous, on va faire le reste du travail. Laisse-nous aller. Mais
5: est-ce que c'est le livre livre qui pourrait euh, faire tout changer, c'est-à-dire faire perdre son pouvoir euh, au sein du Parti républicain à Donald Trump, l'empêcher de se représenter?
13: Non. Si si Donald Trump avait eu à perdre, son, son pouvoir, il est en diminution, Donald Trump, mais il est encore très présent. Si on avait eu à le discréditer, ça aurait été fait avant. Donc, euh, ceux qui croient toujours en Donald Trump vont littéralement euh, oublier, mettre de côté ou encore attribuer à une autre forme de propagande. Peu importe la, la crédibilité de l'auteur ou du journaliste en question, ils ont décidé d'y aller avec Trump et ils vivent quelque part dans une réalité parallèle, dans un monde parallèle. Donc, c'est même pas une réalité, c'est un monde parallèle. Mais en même temps, pour ceux qui s'intéressent aux faits, pour ceux qui veulent nourrir leur réflexion, euh, pour ceux qui s'intéressent, ne serait-ce que ça, par exemple, au système politique, et aux institutions, ben, c'est souvent l'ouvrage de Woodward que je vais privilégier devant bien d'autres en raison de ce travail-là. Il a rencontré plus de 200 personnes pour écrire le bouquin Woodward et des gens, entre autres, qui étaient au sein de l'administration ou des proches de l'administration Trump. On
5: se retrouve demain, Luc. Merci beaucoup. Pendant que votre attention
0: est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Cube Radio. Cube
4: Radio. En direct à LCN.
15: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut, Geneviève. Bonjour, Julie. Nous sommes à 30 minutes de ce point de presse du premier ministre François Legault. On parle de la rentrée scolaire, on parle du variant Delta, de la quatrième vague. Non, mais on était-tu naïf en mars 2020, Geneviève? Bien, on était euh, naïf ou
5: moins bien informé. Puis, je ne sais pas pour toi, là, ouais. moi, la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Julie, je veux tellement pas y penser. Je suis dans le déni. J'ai même pas acheté les effets scolaires ah, oui? de mes enfants encore, pour vrai. Euh, bien, parce que j'ai okay. pas le goût. Euh, Parce que justement, je ne suis plus (rire) naïve. Je sais comment ça se passe. (rire) Puis, on a vite oublié, là. Hier, on me rappelait, et je vous jure, je l'avais oublié, que la rentrée scolaire précédente s'est produite sans masque. Pensez-y là, quand on y quand on y songe un peu, c'est complètement farfelu alors qu'on était en pleine montée mmh. d'une autre vague là, c'est ce qui se passe, c'est ça que le variant Delta parce que c'est ça qui a tout changé. Moi, j'approche pas cette rentrée scolaire là comme j'approchais euh, la précédente où je me disais "Ah mais ça va mmh. être correct, on nous a dit que ça allait être correct, on nous a dit que les choses étaient prises en main." Je pense qu'on a vu l'hiver passé qu'il y avait bien des choses euh, qui étaient problématiques dont la ventilation, ça semble pas euh, tellement en voie d'être réglé tant que ça. Là, on non, va en pas cab... réglé du tout. Non, non, là, on va en cabaner du monde. T'sais, moi, c'est sûr que, égoïstement, je pense à mes petits du primaire, là, mais pensons aux gens, au Cégep, aux gens dans les universités qui vont s'entasser dans des amphithéâtres mal ventilés, non masqués. Quand c'est rendu que les universités là, doivent mettre leur culotte pour dire, ben, écoute, écoutez même si le gouvernement dit qu'on peut faire une rentrée non masquée, nous, on dit aux élèves, s'il vous plaît, portez un masque, vous devez porter le masque mmh. en rentrant en classe. Je trouve qu'on a un un sacré problème.
15: Oui, bien, on parlait beaucoup de la quatrième vague, des non-vaccinés. Mais là, je regardais les les dernières données. 25 des gens qui sont à l'hôpital en ce moment ont reçu deux doses. 25% des gens hospitalisés ont reçu une dose et 50% euh, n'étaient pas du tout vaccinés. et les non-vaccinés aussi, ce sont les enfants, les moins de 12 ans.
5: Bien, ça, c'est c- inquiétant quand même. C'est ça qui fait peur. Puis souvent, euh, on regarde un peu euh, ce qui se passe ailleurs et on comprend que c'est le film dans lequel on va jouer nous-mêmes dans pas très longtemps. Puis moi, si je regarde ce qui se passe du côté de la Floride, euh, États américain ouais. où ils ont vraiment, tu sais, on le voit là, il y a des États américains en ce moment où ça recommence à être un problème où les systèmes euh, hospitaliers ont commen- on recommencé à être engorgés. Euh, ils n'ont pas fait attention, puis on voit des parents. Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter en ce moment, des parents sur les médias sociaux, notamment en Floride, qui disent, Ben moi, la rentrée, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. J'ai peur pour mon enfant. On a vu qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés à cause du variant Delta. Et pendant mm-hmm. ce temps-là, force est d'admettre que mes deux enfants de 6 et 11 ans vont faire leur rentrée sans aucune vaccination. Puis, il faut faire attention, là. il faut donner de façon sécuritaire des vaccins aux enfants. On est moins tolérant aux risques quand ce qui a trait aux enfants, puis c'est bien normal. Mais à un moment donné, tu dis entre un enfant de 11 puis un enfant de 12, c'est quoi la différence? T'sais, je sais qu'il faut tracer la ligne, mais moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai hâte que la vaccination soit sécuritaire puis homologuée pour les enfants, qu'on puisse les envoyer avec ouais. ce petit risque-là de moins au moins. Parce que là, mais est-ce que toi, par exemple, tu obligerais tes enfants du primaire secondaire
15: à porter le masque en tout temps? Bien là, ben, euh, classe, euh,
5: je pense que honnêtement, on peut vivre avec le fait d'avoir des enfants non masqués assis en classe pendant qu'il fait beau, pendant qu'on peut ouvrir un peu les fenêtres. Les fenêtres sont ouvertes, oui. Là, on dirait que je suis plus à l'aise de me dire que mon enfant va être masqué, euh, ou non, pardon, va être non masqué assis dans sa classe, dans les déplacements, dans les airs commune, là, je trouve que c'est logique de conserver le masque. Mais à partir du moment où l'hiver euh, va être à nos portes, qu'il va falloir fermer les fenêtres, je, je, puis je le sais, là, ça ne me tente tellement pas, là. Mais je pense que ça serait mieux qu'on le refasse porter. Puis je pense que nous-mêmes, en milieu de travail, mmh. on devrait aussi le porter. Ça, le masque, je pense, est là pour rester encore quelques temps, n'en déplaise à certaines personnes. C'est quand même une des barrières qu'on a contre la transmission par voie aérienne. Puis l'hiver, ben on le sait ce que ça a fait l'hiver dernier. Pourquoi cet hiver-là serait différent du précédent? C'est sûr que non. Puis bon, c'est vrai, tu dis, j'ai perdu ma naïveté. Là, moi, je, on le sait vers quoi on s'en va. Là. Donc si on le sait, on peut, pré- on peut mieux prévenir. Moi, bon, c'est ce que je me dis. Là.
15: Euh, on est quand même à 73 de Québécois qui ont reçu deux doses, mais avec le variant Delta, effectivement, qui est plus euh, dommageable, plus contagieux. Pas dommageable, mais contagieux. Oui. Euh, il faudrait atteindre 95 voire même 100 là. C'est ce que me disait tout à l'heure euh, le, le célèbre euh, Dr François Marquis à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, quelles sont tes attentes en terminant à l'endroit du point de presse
5: qui s'en vient, à Geneviève? Bien, moi, clairement, euh, j'espère que les gens vont comprendre qu'il faut aller se faire vacciner. Les gens en santé aussi, particulièrement, là, je trouverais ça dommage qu'on en vienne à obliger euh, ces personnes-là à se faire vacciner. Puis, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé, toi puis moi, du passeport euh, vaccinal, puisqu'il va en être question euh, tantôt. Moi, je pas oui. trop chaude à l'idée du passeport vaccinal. Au début, tu t'en rappelles, mm-hmm. je me disais... Ah, C'est une obligation euh, déguisée. Mais, tu sais, les connaissances s'améliorent, nos idées se transforment. Puis là, force est d'admettre que la vaccination, selon moi, doit rester un choix personnel. Mais si tu ne veux pas te faire vacciner... Reste chez vous. Tu ne peux pas profiter des aléas de la cité, aller au cinéma, euh, aller à l'école, aller au travail et faire courir un risque à tout le monde et profiter de l'immunité collective. Donc, en ce sens-là, maintenant, je trouve que le passeport vaccinal, c'est une bonne idée. Après ça, pour combien de temps ce passeport-là va être maintenu? Ça, c'est une question qui est légitime de se poser et je crois que le gouvernement devrait accepter peut-être d'en débattre avec les oppositions.
15: Alors, on verra bien, c'est dans moins de 30 minutes, ce point de presse, notamment du premier ministre François Legault. Bon après-midi à toi Geneviève, merci.
0: Merci Julie. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
0: 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio.
1: Les rencontres de l'air. Léa Strelitzki et Mathieu
6: Sire.
0: La rencontre strelitzki Sire.
5: Bon, là, soyez pas mêlés, là, il a pas trois heures, c'est à cause du point de presse, on a déplacé euh, l'intervention de Léa Strelitzki et Mathieu Sire. Salut.
14: Salut! Salut!
5: Bon, essayez de ne pas parler en même temps. <rire> Ouais, par- parlez toujours en synchro pendant tout le long de la connexion. Vous allez devenir une seule et même personne. Ça va être formidable. Parfait. <rire> On va se parler euh, des élections. Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que les élections, c'est un concours euh, de beauté? En tout cas, je trouve que Justin Trudeau s'est payé une méchante prime depuis qu'il a commencé euh, dimanche euh, sa campagne électorale. Léa?
12: Oui, bien moi, c'est surtout Erin O'Toole, en fait, où est-ce que j'ai un peu craché mon eau quand je l'ai vu? Parce <rire> que... Euh, euh, Ben non, mais il a lancé son fameux plan euh, et je dois dire que de manière marketing et de communication, c'est pas c'est, c'est, c'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il a fait une espèce de page couverture, comme si c'était un magazine, il a l'air un peu d'être sur le cover de la couverture du Sports Illustrated, et il affiche quelque chose qui est assez surprenant chez les conservateurs qui, on ne se le cachera pas, sont généralement un peu plus pudiques, un peu plus euh, Stephen Harper, là. Euh, il est en T-shirt moulant, j'imagine mmh. que vous l'avez vu, il est en T-shirt moulant, euh, on lui on voit vraiment euh, de pectoraux, euh, a ça Attends, monde. excuse-moi, Erin
5: O'Toole le dépecteur oui. pectoraux, Puis là, je me sens très mal, parce que si on était en train d'avoir la même conversation sur des politiciennes de femmes, je trouverais ça vraiment, vraiment pas bien. Mais, mais là, c'est le double pas. standard.
12: <rire> c'est le double standard, c'est notre privilège incroyable de pouvoir être complet, de, d'objectifier les
5: monsieur euh, à la radio. Attends, là, je suis en train euh... de googler Erin O'Toole Abs. Mais non, mais il, c'est ça, ah il, ah il est en face. Ah ah
0: <rire> mais je
12: écoute, il y a... Je veux dire, vous Google, tu Googleras Mathieu Sir après, puis ils ont à peu près la même
5: chose. C'est vrai. Ah, mais là, attends, je n'osais pas aborder la question des, des pectoraux de Ma- Mathieu Sir parce que je ne veux pas objectifier mon chroniqueur, <rire> mais suivez le sur Instagram, lagan. C'est tout ce que j'allais dire. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça?
6: Bien, là, après ce que tu viens de dire, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose qui va taper ça. Bien, vas-y. <rire> Mais euh, moi, je trouve que c'est, c'est un bel effort, mais tu sais, ça reste quand même un Renault Tour, ça reste quand même un conservateur. C'est comme si on avait mis un collant à sport sur une minivan. <rire> fait un que, euh, un
5: volant que, gainé de cuir sur une minivan. Oui, c'est ça. ça, ça pis, mais je comprends qu'il
6: veuille y aller là parce que Justin Trudeau a l'air d'un prince de Disney, puis Jack Mixing, on s'entend qu'il enlève son turban, c'est Aquaman. Ça fait que, tu sais, il y a de la pression de ce côté-là. Euh, par contre, je, ce que ça me fait peur, c'est parce que j'ai peur de voir la réplique de Maxime Bernier là-dessus. Moi, c'est, c'est, c'est ça qui me fait peur.
5: Le kit de Maxime? Ah mmh. oui, oh, c'est
6: sûr, certain. Quand le Parti Populaire, puis Maxime Bernier va arriver, puis qu'ils vont le mettre en Joe Louis sexy, là. Ça va être quelque chose, ça, là. Oh, J'ai
5: Est-ce très, très, très hâte de fait? voir ça.
12: Mais, mais cela dit, on peut trouver ça drôle qu'on soit rendu là, puis c'est vrai que la question se, se, se pose. De, si c'était des femmes. C'est sûr que là, on peut en rire et tout ça, mais les femmes n'ont pas le droit de jouer la carte sexy en politique. On peut la jouer dans beaucoup d'autres sphères, mais en politique, tu ne verras pas une femme jouer cette carte-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas capable d'associer l'intelligence et le sex-appeal chez les femmes de la même manière, alors que les hommes ont cette espèce de passe-droit en politique, -hmm. en tout cas. Est-ce qu'ils peuvent jouer cette carte, même si elle est hyper inconsciente?
6: Mais je, je pense que ça dépend de l'homme, tu sais, ça dépend de l'âge, surtout de l'homme aussi, tu sais, Erin Otto ben, quand même il n'a a quand même pas 22 ans, tu sais si c'était C'est quelqu'un à la Justin Bieber qui faisait ça, il aurait tout de suite l'air d'un bel autre aussi puis euh, il passerait pour un un niaiseux de service. Mais euh, la... L'autre, l'autre, l'autre oui, différence aussi, c'est que, c'est que sont, ce sont eux-mêmes qui se sont mis en scène, euh, contrairement aux femmes que, où est-ce que c'est souvent imposé, je pense. T'sais, c'est souvent, ça vient de l'entourage qui dit « Fais-ci, fais ça. » Tandis qu'Ayrin, autour, je pense pas que quelqu'un lui ait tordu un bras pour qu'il fasse
5: ça. Oui, puis en même temps, euh, je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais je suis pas certaine que je suis d'accord avec toi. Il y a certaines que les femmes n'ont pas le droit d'être sexy en politique, mais je pense que la beauté physique souvent en politique, ça nuit. Mais en même temps, c'est une arme à double. C'est-à-dire que ça aide à se faire aimer d'un certain public, mais au niveau de la crédibilité, regarde comment on attaque Justin Trudeau sur son apparence physique, sur le fait justement qu'il a l'air d'un prince, sur le fait qu'il sourit toujours, qu'il a une belle coupe de cheveux. On parle énormément euh, du physique de Justin Trudeau, peut-être un peu moins de celui de Jack Minsing, encore que, mais j'ai l'impression que la beauté en politique est synonyme de... t'es un verre vide finalement, t'as comme plus de croûte à manger. Mais il a gagné pareil. C'est quand même notre premier ministre. <rire> Mais il a-tu gagné parce qu'il est beau? Parce que tu sais, c'est ça que je te dis. J'espère, Geneviève, j'espère. Moi, j'ai voté comme euh, ça, oui.
12: comme si j'étais à l'occupation double.
5: Moi, j'ai convenu avec Benoît Dutrisac ah, 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 euh, plusieurs fois que je trouvais Justin Trudeau beau juste quand je voulais. À part de ça, il me tombe si mal. C'est hey, ma joke, Geneviève, c'est, <rire> c'est,
14: c'est ma joke. Je pense que c'est la joke à bien des gens,
5: honnêtement. <rire> <rire> vraiment, parce que euh, moi, il ne me fait pas grand-chose à part deux jours dans le mois donc voilà, ouais. donc, mais c'est, c'est une question à poser parce que Mélanie Jolie c'est une fille qui est très très belle puis je pense que souvent on lui a reproché cette beauté-là puis on a beaucoup critiqué ses vêtements, il y avait même un compte Instagram à un moment donné ouais, qui commentait. Elle a, fait, elle
6: a fait beaucoup d'erreurs Mélanie Jolie, quand elle parlait et qu'elle disait 140 fois de suite de faire en sorte que, nous faisons en sorte que, on fait en sorte que, et puis tu sais, c'est le, le, le verre vide, des fois aussi, c'est parce qu'il est vide. C'est, c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Mélanie Jolie. Même chose avec euh, Justin quand il fait des gaffes. En fait, moi, je pense que quand tu mets l'emphase sur la beauté, oui. tes, gaffes, tes gaffes sont plus euh, sont plus notées. as moins droit à l'erreur. On les pardonne Mais... moins.
7: Ouais, on
12: te les, ouais, les pardonne moins. Parce que tu sais, si tu prends Barack Obama, par exemple, c'est un bel homme, là, il paraissait super ah bien. Il est oui. mmh. Bon, on s'entend. Mmh. Puis, euh, jamais il est passé. Parce qu'il y a tellement de substance que Quelque part, le packaging passait un peu euh, ben, après le reste. Sauf que Justin, comme dit Mathieu, c'est que souvent, tu écoutes tes discours et ça sonne un peu vide, pareil. Barack Obama <rire> a
6: quand même dû changer sa sorte de moutarde dans ses hot dogs, même de rien. Il connaît la moutarde French. Et, euh, il prenait de la moutarde French et c'était de la moutarde de Dijon dans ses hot dogs ses hamburgers Puis là, euh, il s'est fait dire par son équipe de, de communication que ça avait l'air snob Puis en plus, le nom French, il y avait un fret avec la France quand c'est arrivé. Fait qu'ils ont <rire> ouais. dit que, vous preniez d'autres sortes. Fait que là, Il a pris de la moutarde Heinz euh, jaune fluo Puis après ça, les Américains l'ont accepté.
5: Mais c'est fou quand même. Non, mais attends, je trouve ça capoté qu'il y a des stratèges de campagne qui pensent à ces menus détails puis encore plus que les gens accordent une importance à tout ça. Ils se disent « Oh my God, c'est un snob qui met de la moutarde de Dijon dans son hot dog. Je ne voterai pas pour lui, Oh my God, il est tellement sexy, je vais voter pour lui, puis je me fous bien euh, du programme de son parti ». D'ailleurs, avez-vous déjà lu ça, vous autres, un programme de parti? Nope.
6: – ben, Non. Moi, je lirai le programme quand ils le respecteront. <rire>
5: – OK, OK, fair enough. Euh, on, on continue, là, on ne parlera pas d'Erin O'Toole en particulier, on va continuer à parler des conservateurs qui veulent payer une partie du troisième lien, lire, ils veulent des votes dans la région de Québec.
7: Mmh. – Oui. Oh. Mathieu
12: <rire> Ben oui c'est ça qui a été annoncé c'est que clairement il... ben, c'est pas si étonnant non plus là. c'est un petit peu comme la, la couverture de Aaron O'Toole où est-ce qu'il est là avec ses muscles et ça monte, pis, on sait un peu qu'il essaye d'aller chercher cette espèce de, de vieille masculinité entre guillemets puis la guerre à l'auto je pense que c'est un peu le, le, le même genre de monde qu'ils essayent d'aller chercher puis juste de s'affirmer là-dedans, ils veulent payer une partie du troisième lien euh...
4: Geneviève Peterson,
0: une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
3: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
5: Hey Danny, allô. Tu es en présentiel tout le temps. J'espère qu'on va transcender le variant Delta tous les deux et qu'on va continuer euh, en présence toute ben, la j'espère. saison.
16: J'espère. De toute façon, moi, je mets deux piqûres, ça va bien.
5: Peut-être qu'on en aura besoin d'une troisième.
16: (rire) Ça se peut. On est quand même un pays industrialisé.
5: On a beaucoup de doses. On hein? a beaucoup
16: de doses. Les doses valent plus cher ici qu'ailleurs. Fait que je me dis, euh, fuck le COVAX, hein, comme on dit.
5: 5,5 milliards de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées sur la planète Terre. Puis après oui. ça, on pense qu'on va s'en sortir et qu'on va revenir à la normale.
16: C'est la pensée magique, ça.
5: Ben moi, ça me fait toujours sourire. Puis c'est surtout euh, la carotte qui est au bout du bâton euh, puis qui s'en vient un petit peu chimérique. Puis peut-être qu'au niveau du gouvernement, le goût, il pourrait commencer. En tout cas, j'ai hâte de les entendre. Là. On va entendre la, le point de presse euh, à 15h. J'ai hâte de les entendre sur l'obligation... Euh, de se faire vacciner, de vacciner le personnel de la santé plus précisément. Mais bon, avant ça, tu voulais faire un petit retour euh, sur la situation en Afghanistan. J'imagine que tu as vu les images absolument abominables qui circulent un peu partout. Ah, c'est images d'horreur, oui.
16: Bien, c'est, on va en parler pendant longtemps. C'est quand même 20 ans de régime financé qui s'est écroulé en moins de 20 jours. On a un président qui a fui. Euh, puis c'est, 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 près, c'est loin de nous, mais c'est près de nous quand même, tu sais. J'écoute un on sent ça
5: plus près à cause des médias sociaux aussi. C'était ben oui. la grosse différence euh, par rapport à quand j'étais petite puis qu'on a eu euh, la guerre en Irak puis après ça, on a eu les attentats du 11 septembre. C'était, c'était beaucoup moins présent. C'est, on était partout à la télé. Il oui, y avait, pas y avait une intense avec
16: des images qui, qui roulaient, mais c'était jamais comme des gens comme toi puis moi euh, qui prenaient avec leur téléphone à la poche des mais scènes d'horreur. Tu te là.
5: rappelles... Euh, Pendant les attentats du 11 septembre, les images euh, du World Trade Center, les gens qui sont en bas des fenêtres, c'est des images qui vont rester dans ma tête, l'avion qui fonce dans la tour, tout ça. J'ai l'impression que les les images des gens qui courent après euh, cet avion militaire à l'aéroport de Cabus, c'est le même type d'image. C'est des images qui vont nous hanter très, très longtemps et qui vont ressortir sporadiquement dans tous les médias pendant de nombreuses années.
16: Ah, c'est sûr. Mais c'est, c'est on voit la peur de l'autre euh, en temps réel. Oui. Puis j'écoute un... Je suis fatiguant avec ça, là, mais il y a un balado qui s'appelle The Daily, puis je suis obsédé. Tu je
5: découvre comme en dernier de la planète.
16: Puis ça me dérange on pas, pas parce fou, que aussi, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à être en dernier parce que si je suis en dernier, là, on est plusieurs à se tenir la main. C'est ce qu'on dit, hein, les de derniers
5: fête. seront les premiers.
16: <rire> mais Oui, Céline, ça va être parfait. Les
5: derniers seront les premiers. Bon, OK, on a retrouvé habituel. Je viens
16: Vas-y. de me débloquer le cœur, là. Vas-y. Ça va.
5: <rire> fait que de <the> délire.
16: Il y a une dame qui s'appelle R, qui est une opposante euh, de 33 ans. Euh, elle, se, elle, elle n'aime pas, évidemment, son vrai nom, parce que tout le monde efface leur identité numérique. Là. Tout le monde la chienne et ils ont raison. Et cette dame-là, on l'entend avoir une conversation euh, euh, par boîte vocale, pratiquement, avec une journaliste du New York Times. Puis on sent les taux se resserrer vers Kaboul, qui a été prise euh, dimanche dernier. Puis on, la, on vit son intensité pendant 30 minutes. C'est des petits échanges de une minute et demie, deux minutes, puis là, il s'envoie la balle, comme si on jouait au répondeur, toi puis moi. Puis là, tu la sens, tu la sens avoir peur, tu la sens paniquer, tu, tu sens la vie se resserrer sur elle, tout ce qu'elle a bâti pendant les 20 dernières années, cette, cette liberté-là qui va s'effriter, puis le retour à la noirceur. Puis j'ai eu une espèce de réflexion parce que, tu sais, cette espèce de monde-là, on l'a vu dans les yeux de Homeland. Je sais pas si tu Homeland à l'époque. Oui.
5: Euh, c'était, c'est
16: nos Russes à nous, hein, c'était vous quoi, veux pas.
5: C'était que Oui, l'agente oui. Euh... Une
16: agente du, de la CIA, oui. une operative, euh, qui était bipolaire. Puis c'était fascinant parce que tu voyais un peu les dessous de ce métier-là. Euh, dans quelque chose qui était ramassé, mais avec un rythme qui était hyper rapide. tu sais, c'était comme l'évolution de «24 ». Mais mais c'est vrai, mais
5: mais ça entretenait quand même une certaine xénophobie. C'est un appareil de propagande, on le sait. Le cinéma américain, les séries, on a engraissé, tu le disais, la peur euh, euh, des Russes, la peur de l'accident militaire, de l'attaque nucléaire et tout ça. Là, nos nouveaux Russes, maintenant dans les films.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
5: ou encore là,
1: tout près ici. Très loin là-bas...
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
3: entreprise.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
2: là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau
5: J'ai décidé de garder mon ami Dani Saint-Pierre avec moi en attendant euh, ce point de presse de François Legault. J'aime ça, on va être comme euh, deux bonnes femmes. On, on... J'ai toujours
16: rêvé d'être une bonne femme.
5: Mais tu ma bonne femme. Ouais. Euh, tu rappelles que François... Je tricote, tricote ton fleur. Oui. Non, tricote-toi un masque contre le variant Delta. Euh, François oui. Legault qui a annulé sa tournée régionale pour se concentrer justement sur la gestion de la quatrième vague. Là, on est devant une hausse des cas. Puis je comprends qu'aujourd'hui, on va sortir Arruda qui était en vacances, qui, re... tu sais, qui vient juste Horacio de revenir. est en
16: vacances? Oui, il vient juste de revenir. Où est-ce que ça va en vacances, un ratio, tu penses?
5: <rire> je ne sais pas. La dernière fois qu'il est allé, ça s'est pas bien passé. C'était-tu dans un congrès? En tout cas, je ne sais pas trop, mais c'était, c'était vraiment euh, dans l'ère covidienne. Donc, ça commençait. Là. Oui. Il y avait été critiqué pour ça là. Il est critiqué pour son retour tardif, étant donné la situation. Mais Horacio Arruda, je pense qu'il rendu là, il comprend qu'il est toujours critiqué. Il va être là avec Christian Dubé, euh, Nathalie Roy, aussi la ministre de la Culture, parce qu'il y aura des annonces sur le passeport vaccinant. Bien, il y
16: a un téléphone à poche, à Horacio, même s'il est en vacances. Là, il dirige quand même une équipe de plusieurs personnes compétentes Mais à l'année.
5: Dans, la difficult... dans la définition de vacances... T'sais, c'est c'est Continue à travailler. Il me semble que ça ne marche pas. Ben, en
16: même temps, tu peux quand même être en demi-vacances. Mais il y a une
5: pandémie. Là. Donc, euh, je pense qu'on aurait, aurait pu. Euh,
16: Avoir notre ratio pour ça.
5: Ben, je pense que ces gens-là ont droit à des vacances et qui ont plus que besoin de repos. Je pense qu'ils ont mangé beaucoup de poulet frit dans des chambres d'hôtel <rire> pendant un an. <rire> je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont tous devenus très, très blêmes. Plus ça avançait, plus ouais. ils étaient cernés, plus ils étaient blêmes. C'est sûr. Euh, un petit peu
16: étanes, de des fois.
5: Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qui va être dit, euh, un, sur le passeport vaccinal. où oui, on veut un peu savoir comment ça va se goupiller. et Puis dans la culture, ça va avoir quand même un impact notoire. Là, les salles de cinéma, les salles de spectacle. La pré les on, abonnements. On a, oui, on a plein d'amis artistes. Puis tu le sais, moi, j'étais pas chaud de au passeport vaccinal au départ. Là, je me dis, OK, tu sais, OK. Je, je maintiens encore que la vaccination, c'est un libre choix. Moi, j'ai bien de la misère à dire aux gens, on va te rentrer une aiguille dans le bras contre ton gré puis ça va être ça si tu veux travailler, tout ça. Par contre, hmm. si tu veux avoir accès au privilège de la cité, oui. Tu dois être vacciné. Tout à fait. Tu comprends la nuance, donc, parfait, vaccine-toi pas, mon beau chum. Reste à la maison. Reste vous, scolarise tes enfants à la maison. Ben
16: oui, vis, euh, vis la vie que tu veux.
5: Oui, puis en même temps, si on dit, tu as besoin de ta preuve de vaccination pour rentrer à l'épicerie, bien, c'est l'équivalent d'une obligation. Tu un voir... peu
16: passif-agressif, disons ben, ça genre, comme ça. Bien, j'ai
5: de voir où, jusqu'où on va aller aujourd'hui, parce que je trouve que le gouvernement Legault, j'en, j'en jasais tantôt avec Vincent Dessereau, a quand même bien suivi les étapes. Oui. Y a, on a dit, ah, il devrait sévir plus vite. On devrait obliger les gens. Pourquoi pas le passeport maintenant? Mais parce que c'était pas le temps. Je pense qu'on voulait, puis Christian Dubé l'a bien dit euh, pendant l'été, donner la chance aux gens d'y aller, là, de se faire vacciner.
16: Oui, parce que tu es toujours mieux de, 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 que ce soit sur ton temps à toi. Mettons que t'es tu es toujours mieux décides. d'y aller de ton
5: plein gré. Là.
16: Parce que formenter l'opposition, là puis on le voit avec, euh, avec notre ami M. Duhem, là, on en a parlé à quand même plusieurs reprises. Là, de, le pays s'appellerait
5: pas notre ami, mais OK. <rire>
16: Le PCQ, là, le, le parti des coucous du Québec, oui. là. Fait que là, tu sais, sous la même enseigne, là, on se craint qu'ensemble. On va, euh, on va tous être ensemble dans le non. Et on va se balader dans les rues avec des étoiles de David.
5: Attends, mais ça, ça va beaucoup trop loin. Là. Ben, c'est
16: incroyable. Toute le point analogie, Godwin à chaque jour. Non,
5: mais toute analogie avec la Shoah, avec ce qui se hey, passe hey, en hey. Afghanistan en ce moment. Hey. Euh, je pense que c'est très, très, très <rire> déplacé. En fait, ben on oui. va se slacker la dictature sanitaire un peu. Là. Je pense qu'on a attendu bien longtemps, qu'on a été même plutôt mollassons à certains égards. Très mollassons. Euh, ça va commencer euh, très, très bientôt. Moi, j'aurais bien aimé aussi entendre le ministre de l'Éducation. J'espère qu'ils vont le sortir euh, la semaine prochaine pour nous parler de la rentrée. On va au ouais, point.
16: il est au nettoyeur. M. Legault, à vous la parole.
4: Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous revoir ici dans ces lieux, même si on s'est beaucoup revu au marché il y a euh, quelques jours, dans cette tournée que je devais faire, puis je vais euh, vous en reparler. Mais... Euh, Écoutez, j'espère d'abord que les Québécois ont pris euh, aussi un peu de vacances au cours des dernières semaines. Je comprends aussi que l'été n'est pas fini. Euh, on a eu du beau temps la semaine dernière. Et euh, les Québécois n'ont pas le goût d'entendre parler de la pandémie, mais euh, le virus ne prend pas de vacances. Et euh, malheureusement, on voit une situation, surtout avec le variant Delta, euh, ce qui arrive, c'est que euh, surtout chez les personnes qui ne sont euh, pas vaccinées, le variant est beaucoup plus contagieux, puis quand on l'attrape, les chances d'aller à l'hôpital sont plus élevées. Donc on se retrouve dans une situation où... Euh, on peut pas euh, être différent de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Si vous regardez un peu la situation aux États-Unis ou dans la plupart des, des pays en Europe, si on fait une règle de trois, c'est comme si au Québec, on, on aurait euh, plus de 1000 cas, 1000 nouveaux cas par jour. On est rendu à 400. Donc, euh, on est passé de 50-60 il y a quelques semaines à 400. Donc, euh, moins d'augmentation qu'aux États-Unis puis euh, en Europe. Sauf que hier soir, avec euh, Christian puis le Dr. on a eu une rencontre par Teams avec euh, les gens de l'INSPQ. Et euh, il y a une unanimité qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines qu'il va y avoir une augmentation euh, des cas et aussi des hospitalisations. Pour l'instant, les hospitalisations, sont passés de 60 à 80 quelques, euh, mais euh, les experts nous disent qu'on doit s'attendre à avoir une augmentation dans les prochaines semaines. Donc, il faut se le dire, même s'il fait encore chaud, même si on est euh, l'été, la situation est inquiétante, puis on doit euh, prendre euh, des mesures. Évidemment, euh, je veux répéter, là, parce que les chiffres sont très clairs, puis les gens de l'INSPQ nous l'ont montré, la santé publique aussi, euh, euh, on peut le regarder de plusieurs façons, mais ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, c'est la majorité des gens qui se retrouvent avec le virus, puis qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, on est vraiment avec un vaccin ou des vaccins qui fonctionnent bien. Les vaccins, là, on, démon, on, on, on a pu démontrer au Québec, puis à peu près partout dans le monde, que ça réduit les risques d'avoir la COVID. Puis si on, jamais on a la COVID, ça réduit les risques d'avoir des conséquences graves qui nous amènent à une hospitalisation. Donc, je reviens sur la vaccination. On est rendu à 85 euh, des Québécois qui ont accepté d'avoir au moins une dose. Ça, ça veut dire qu'il y a quand même une forte adhésion, 85 de tous les Québécois de 12 ans et plus. C'est quand même extraordinaire. Mais malgré ça, on le voit il y a une quatrième vague, puis le Québec euh, sera malheureusement euh, pas épargné. C'est pour ça que euh, j'avais entrepris la semaine dernière une tournée des régions du Québec, euh, une tournée que je vais suspendre, parce que je veux euh, effectivement être capable là, de recommencer avec Christian que le docteur Arruda, malheureusement, expliqué qu'il faut être prudent, peut-être même plus prudent euh, que jamais. Et il euh, faut aussi tenir compte du fait que dans deux semaines, c'est très bientôt, ça, il va avoir le retour à l'école. Puis, bien, c'est clair, encore là, du côté des experts, qu'il va y avoir plus de contacts. Et puis, même si euh, les jeunes euh, sont moins à risque, il reste qu'ils ne sont pas euh, totalement euh, hors risque. Puis, en plus, ils peuvent être des transmetteurs du euh, virus. Donc, on peut s'attendre qu'avec la rentrée scolaire, ça va augmenter le nombre de contacts et donc augmenter le nombre de cas, le nombre euh, d'hospitalisations. C'est pour ça que Christian insiste autant euh, sur l'importance, bon, ceux qui n'ont pas leur première dose, d'aller la chercher le plus vite possible, Puis, ceux qui n'ont pas leur deuxième dose, de la devancer avant le 1er septembre. Donc, on veut vraiment faire un blitz dans les deux prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer à la rentrée scolaire et à ses impacts sur euh, la pandémie. Donc, euh, je fais un appel à tous les Québécois, là, s'il vous plaît, euh, prenez rendez-vous ou allez dans une clinique euh, sans rendez-vous. Euh, il y a des vaccins disponibles, il y a du personnel euh, de, euh, disponible. Si jamais il y en a euh, qui sont inquiets, qui ont peur des effets secondaires, bien, dites-vous, là, c'est très clair, c'est pas mal plus risqué, d'attraper la COVID que euh, d'avoir des effets secondaires suite à la vaccination. Donc, euh, ça, c'est très clair. Donc, allez vous faire vacciner pour trois raisons. D'abord, pour vous-même, parce que personne n'est à l'abri de conséquences graves. Deuxièmement, bien, pour vos proches, euh, par solidarité avec les gens que vous rencontrez euh, dans votre vie de tous les jours. Puis, troisièmement, troisième raison, bien, pour épargner notre réseau de la santé. Vous savez, euh, on a euh, du personnel qui a travaillé très fort depuis un an et demi. Euh, on a déjà des chirurgies euh, qui sont reportées. Donc, on ne voudrait pas être obligé d'ajouter à ces reports-là puis d'ajouter au fardeau des infirmières puis euh, de tout le personnel qui est dans le réseau de la santé. Donc, pensez à vous, pensez à vos proches, pensez au réseau euh, de la santé. Bon, maintenant pour ce qui est du masque dans les écoles. Bon. Comme euh, euh, le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur l'avaient dit, puis ils l'avaient écrit dans leur plan, euh, il est prévu, euh, juste avant la rentrée, euh, d'avoir une mise à jour de la recommandation euh, de la santé publique. Euh, euh, région par région. On n'exclut pas euh, que les recommandations soient euh, différentes d'une région à l'autre, sauf pour les cégeps et les universités. Cégeps et les universités, il y a des étudiants qui viennent un peu de toutes les régions au Québec, puis il y a même des étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, on peut déjà vous dire aujourd'hui que euh, pour ce qui est de la rentrée dans les cégeps et les universités, le masque va être obligatoire, non seulement dans les espaces communs, mais même assis euh, en classe. Pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, au cours des prochains jours, euh, la santé publique va nous faire une recommandation. Mais je vais être très clair. Là. Si la santé publique nous fait la recommandation euh, d'avoir des masques dans les classes primaires, secondaires, dans les services de garde, on va le faire. Il n'est pas question là, de prendre euh, de risques. On veut être prudent, mais on va regarder. La santé publique va regarder la situation euh, région par région. Je dirais presque école euh, euh, par école. Maintenant, bon... Pour ce qui est des travailleurs de la santé, bon, on le sait, à peu près 90 du personnel du réseau de la santé est euh, vacciné. Mais le 10 euh, qui reste, il y a un risque réel. Selon la santé publique, euh, un, un, une infirmière, un soignant, une soignante peut, malgré le matériel, transmettre euh, le virus. À, euh, une, un patient qui est vulnérable. Et euh, je comprends, là, que c'est une décision qui n'est pas facile, mais on va rendre euh, la vaccination obligatoire pour euh, le personnel de la santé seulement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants, les autres employés euh, du gouvernement du Québec, des réseaux du gouvernement du Québec pour l'instant, on n'a pas l'intention de rendre le masque euh, obligatoire. Ce n'est pas une décision, je vous avoue, qui est facile. C'est une des raisons, là, euh, pourquoi euh, je reviens euh, à Québec. Euh, On a, contrairement au passeport vaccinal, euh, on touche à deux choses, en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligé euh, d'être vacciné. Puis on touche aussi au droit du travail, parce qu'on vient dire à des gens, si vous êtes pas vacciné, vous pouvez pas travailler. Donc, c'est pas banal, et c'est pour ça qu'on a parlé avec les partis d'opposition. Puis on souhaite dès la semaine prochaine, en commission parlementaire, d'être capable. D'entendre différents groupes, différentes personnes, donc avoir une consultation, une discussion, un débat sur la vaccination obligatoire, euh, autant du côté de notre proposition, c'est-à-dire le personnel soignant, que du côté des euh, enseignants, puis des autres employés, entre autres les employés de l'État qui sont en contact avec euh, des euh, citoyens. Donc, je termine en vous disant, euh, je comprends que ce n'est pas les nouvelles qu'on aurait euh, souhaitées. Moi, j'aurais souhaité continuer à faire ma tournée des régions, rencontrer les Québécois, mais la quatrième vague est là, elle est forte, le variant Delta est hyper euh, contagieux et euh, il y a un risque réel. Euh, autant du côté des hospitalisations que du côté euh, des décès. Donc, encore une fois, euh, je vous appelle à aller vous faire vacciner une dose, deux doses. Si vous connaissez des gens qui euh, ont peur, ne souhaitent pas euh, se faire vacciner, ben, je vous invite à essayer avec eux euh, de rencontrer une infirmière, un médecin, un pharmacien, un expert, et d'être capable de répondre à leurs questions, à leurs euh, inquiétudes. Donc, je veux quand même rassurer en terminant euh, les Québécois. Moi, je suis convaincu euh, déjà que 85 des Québécois aient choisi d'aller chercher au moins une dose. C'est un geste qui protège euh, euh, en grande partie ces 85 euh, de la population. Euh, Évidemment, on souhaite que le 85 augmente et on souhaite euh, évidemment que euh, il y a le moins de conséquences possibles. Puis moi, je suis convaincu qu'on est capable ensemble de passer à travers cette quatrième vague comme on l'a bien fait entre autres pour la deuxième et la troisième vague. Donc, je vous remercie pour votre support. Je vous remercie pour votre collaboration. Good afternoon, everyone.
5: Bon, évidemment, c'est pas les nouvelles euh, auxquelles on s'attendait, mais en même temps on s'y attendait un peu Danny. <rire> c'est
16: ce que j'ai envie de te dire. Oui, mais je le trouve très il euh, y a un bon ton. Il y ben,
5: a le ton de François Legault. Là. Il est débonnaire, euh, il est relax. Il sait que c'est par là qu'on s'en va. Puis il fait. nous accompagne là-dedans en nous tenant par la main comme un bon monsieur. C'est, 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 Tout à c'est, fait. c'est ça son, son spin puis ça fonctionne très bien. Euh, vraiment, il a mis l'emphase sur la réduction des risques. On était vaccinés. Oui. On a 85 des Québécois qui ont eu au moins une dose. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a un ton encore assez relax, là, c'est qu'on sait qu'à cause des vacances d'été, les gens ont peut-être été plus lax au niveau de la deuxième dose. Là, se disent, bon, ben, quand ça va recommencer, je vais aller me faire vacciner
16: on a notre de deux semaines. Là.
5: Bien, je pense que oui, tu sais, un petit deux semaines de jeu. En fait préavis. Je pense que les chiffres, en tout cas, j'espère qu'ils vont augmenter au niveau de la vaccination dans les deux prochaines semaines. La bonne nouvelle, j'en parlais tantôt, les masques dans les écoles. Moi, Bien je oui. disais, ça n'a aucun sens que dans les universités, les cégeps, les élèves se pointent pas masqués. Là, on se dit non, on fera euh, porter le masque et on aura des discussions régulières avec la santé publique pour le primaire, euh, le secondaire. Et l'excellente nouvelle aussi, c'est qu'on va parler de la vaccination obligatoire pour, le service de, pour les gens qui travaillent en santé avec les oppositions.
16: Ben oui, c'est de concerter l'opposition.
5: On sait que c'était un reproche qui était fait au gouvernement Legault, donc ça sera dès la semaine prochaine à savoir si on va effectivement obliger le personnel de la santé à se faire vacciner, ce qui est quand même tout comme le couvre-feu, une mesure qui vient un peu à l'encontre, un des normes du travail, de l'éthique, des droits humains, mais c'est des circonstances particulières.
1: Geneviève Peterson,
17: Une
5: animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
5: On est avec Anaïs la Croix. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Bon, encore des questions concernant l'utilisation du passeport vaccinal en culture. Là, moi, je n'ai pas eu le temps de me rendre à Nathalie Roy, mais ils reviendront assurément aussi dans l'émission de Mario Dumont.
17: Exactement. Puis écoute, on n'a pas beaucoup de détails. Hein. Là, je te dirais, là, au niveau, bon, cinéma, on sait qu'il va y avoir euh, le passeport vaccinal, même son cloche pour euh, les arénas, les petites salles de spectacle. Mais là, pour les musées, Geneviève, musée entre autres, bibliothèque, pas de passeport vaccinal, c'est plus facile, là, j'imagine, garder sa distanciation sociale, mais c'est nouveau niveau aussi des festivals. Je ne sais pas toi, si au mois de septembre aussi, tu avais l'intention de sortir de la maison, mais tu sais, moi, je rappelle à tout le monde que cet été, il y a eu, évidemment, des événements ici et là, mais là, vraiment, c'est le 1er septembre hein, que ça va entrer en vigueur, ce fameux passeport vaccinal-là, et depuis que ça a été annoncé, les billets ont vraiment chuté, là, les ventes de billets pour les nombreux festivals, et je t'en nomme rapidement des gros. Là. Le Festival de musique émergente, c'est en septembre. L'Île Sonique, c'est en septembre. Ochiaga, c'est en septembre. Le Festival international de jazz, c'est en septembre. Les francopholies de Montréal, c'est en septembre. On attend une vingtaine d'événements, juste le premier, la fête du travail. C'est vraiment ce long festival, souvent, qui marque la fin de l'été. Donc là, d'avoir le passeport vaccinal on fait plus d'argent, on en faisait déjà. Pas, mais c'est donc bizarre. Les... Tu
5: penses que les gens euh, qui, qui fréquentent les festivals sont anti vaccins je, je comprends ben, pas. Je
17: la comprends pas moi non plus. Honnêtement, moi ça me rassure à la limite là, c'est si de quoi de savoir que je vais dans un festival puis que euh, tout le monde autour de moi va être vacciné, mais ça semble pas le cas. On a déjà, c'est ça, remarqué une baisse vraiment des ventes de billets. Puis là, on veut avoir évidemment, on demande au gouvernement aussi là euh, d'avoir des pertes, de pouvoir compenser justement ces, ces pertes de revenus là. Euh, toi, passeport vaccinal. Tant qu'à le faire, est-ce qu'on le fait partout tu sais, C'est ça aussi. Je...
5: Mais moi, je pense honnêtement, puis je sais que ça plaira pas euh, à plein de gens que je dis ça, là, mais je crois que si tu vas de l'avant avec le passeport vaccinal, c'est dans tous les lieux publics dans le sens où, peut-être pas à l'épicerie, là, parce qu'à l'épicerie, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas empêcher les gens de manger, mais si tu veux aller à SAQ, si tu veux aller à la ronde, si tu veux aller au cinéma, voir un spectacle, dans un festival, au musée, tu dois montrer pâte blanche. Tu ne peux pas profiter de l'immunité collective parce que toi, ça te tente pas d'aller faire ton devoir citoyen. Donc, j'ai bien de la misère à me dire que dans les bibliothèques, on pourra euh, aller là sans montrer justement cette preuve-là et qu'on pourra qu'on pourra pas y aller au cinéma. C'est, pour moi, c'est, c'est... La distanciation, elle a été organisée, Anaïs, dans tous les lieux. Là. Dans tous les lieux, il faut faire ben la oui. distanciation sociale. Puis encore, dans un festival. Moi, cet été, j'ai un peu capoté. Je suis allée à Arbraska une fois. Euh, c'était belle femme mais il y avait bien du monde. Puis tu sais, un moment donné, tu te dis, c'est pas tout le temps euh, possible de la respecter, la distanciation. Puis ça me rassurait de me dire, ben, écoute, dont les gens doivent être vaccinés. Les gens sont vaccinés. Mais si on avait euh, vérifié à l'entrée, j'aurais été encore plus rassuré, tu comprends
17: mais Oui oui, puis là ça va être un petit code là, ça va être une application, la simplicité même, on l'a fait euh, partout là justement, on entre dans un magasin même souvent on compte encore le nombre de clients bon moins depuis les, pro- les dernières semaines mais ce passe par là en soi, c'est pas ça qui va compliquer les choses en même temps au milieu de la culture, c'est parce que là moi je trouve qu'on s'en va encore avec euh, on s'en va en guerre en hein, quelque sorte parce que là, je comprends que les musées d'une part vont être contents exemple qu'il n'y ait pas de passeport vaccinal mais pourquoi pas au musée, mais il le faut au cinéma, tu sais c'est juste à un certain point puis il me semble je trouve qu'on apprend pas de aux erreurs. T'sais, au début de la pandémie, c'était ça. On sentait qu'on privilégiait euh, certains secteurs aux dépens des autres. Là, encore là, pourquoi dans certains secteurs culturels, on doit avoir le passeport vaccinal alors qu'ailleurs, non? T'sais, je ben comprends. J'espère, on...
5: qu'elle, j'espère qu'elle va s'expliquer, euh, Madame Roy, par rapport aux décisions. Hey, je, là, il ne nous reste pas grand temps, puis je vais absolument ah. Naïs qu'on se parle de Britney Spears, parce que là, moi, j'ai fait une joke. Là, je me, j'ai, j'ai dit... Je, ben, je me suis non, mais ce pas vraiment une joke, mais je me suis dit ah, je me suis désabonnée des, des médias sociaux cet été. Je n'étais pas trop là-dessus sauf je suivais Britney Spears à cause de ses photos de seins, parce que je qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? alors pas! C'est un peu spécial, hein? Toujours devant le même arbre avec ses seins. C'est toujours... Et là, là allez voir,
17: s'il vous plaît, vous allez comprendre de ce, ce dont on parle. Britney Spears, qui, dans les dernières semaines, a commencé à poser euh, des publications, des photos d'ajustement où on ne voit pas le mamelon, mais on voit clairement le, les seins. Et là, elle a recommencé hier avec une série de 4-5 photos en tenant une rose, des bottes rouges. Et moi, c'est surtout aussi, là Geneviève, la Description en dessous des photos que je trouve toujours bien étrange. Donc, là, elle expliquait aux gens euh, qu'elle est venue au monde nue et que pour elle, au niveau psychologique, ça l'aide présentement de se voir nue. Euh, ça la reconnecte comme ça avec son corps. Et okay. elle dit, je ne pas ma vie à mettre des photos de moi nue, mais présentement, ça me fait du bien, tu sais. Et là, je, je, j'aime Britney Spears. Je suis pour le mouvement libérer Britney Spears. Je suis pour le fait ce que tu veux avec ton corps, mais je J'étais un peu mal à l'aise moi avec ces photos là. Je ne viens, je, je ne comprends pas ça. Ben moi, je pense que ce qui je... nous
5: rend mal à l'aise. Puis c'est, c'est qu'elle a pas l'air tout à elle. C'est que ça, elle a l'air un peu vaguement. Je, je sais pas si elle est en détresse. Je J'en connais pas. Puis je connais pas sa vie en détail. Mais je veux dire, et c'est un peu, ça manque un peu de cohérence. Tout ça. En tout cas, quand on lit ça. Tu dis elle n'a pas l'air d'une fille en pleine possession de ses moyens. En même temps, qui suis-je pour dire ça? J'en ai c'est aucune ça. idée. Mais je pense que je ne suis pas la seule à être mal à l'air. C'est très bizarre qu'est-ce qui se c'est, passe pour weird. C'est,
17: c'est weird. Des photos de femmes nues, il y en a plein sur ouais, les médias mais... sociaux. Ça peut être artistique, magnifique, tout ça. Mais là, venant d'une Britney Spears qui mais fait des Surtout et... avec le mouvement
5: Free Britney, puis alors qu'on sait tout ce qu'on sait, on a une perspective différente sur la question. Anaïs, merci. On se retrouve demain. Merci à, ben, Frid... on se retrouve demain. Merci à Frédéric Mockerl, à la recherche, Sébastien Lapère à la mise en onde. Merci c'est à vous, les auditeurs.
1: Cube Radio.